بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم سلام عليكم أحباب علي وآل علي أسعد الله أيامكم أيام شعبان وهذه الليلة ليلة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أيام تحفها البركة والرحمة والرضوان الحلقة الرابعة من برنامجنا ملف العصمة تقدمت الحلقات الثلاثة وهي تدور في جو من المعطيات أردت من خلالها أن أوضح الصورة كي نعرف كيف نتحرك في ميدان العقيدة وفي ميدان حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقيت عندي بقية من تلكم المعطيات أتمها اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وحلقتنا غدا وهي الخامسة سأشرع في جهة ثانية من جهات البحث من جملة ما مر في الحلقة الماضية ما جاء مذكورا في كتاب الروح المجرد لسيدنا محمد حسين الحسيني الطهراني رضوان الله تعالى عليه وهو عالم جليل فاضل عارف طبعة دار المحجة البيضاء الحادثة التي نقلها السيد الحسيني الطهراني عن العارف الجليل السيد علي القاضي الطباطبائي رحمة الله عليه ما دار بين السيد علي القاضي وبين تلميذه الشيخ الجليل الشيخ عباس القوشاني بعد أن سأل الشيخ عباس القوشاني السيد القاضي الطباطبائي عن الشيخ أحمد الإحسائي وعن الشيخية وطلب منه أن يجلب كتاب شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي جلبه في اليوم الثاني وطلب السيد القاضي من الشيخ القوشاني أن يقرأ في الكتاب 
هو يقول الشيخ عباس القوشاني فقرأت فيها ما يقرب من ساعة كاملة ثم قال السيد القاضي يكفي هذا أتبين لك الآن ما هو الإشكال فيهم الإشكال هو في عقيدتهم إن هذا الشيخ يعني الشيخ الإحسائي يحاول في كتابه هذا أن يثبت أن ذات الله سبحانه ليس لها اسم ورسم أعيد العبارة أن هذا الشيخ يعني الشيخ الإحسائي يحاول في كتابه هذا أن يثبت أن ذات الله سبحانه ليس لها اسم ورسم السيد الخميني في كتابه مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية هل يشك أحد في أن السيد الخميني كان رمزا بارزا من رموز المدرسة العرفانية وهل يشك أحد في أن السيد الخميني كان ذا باع طويل في الحكمة والفلسفة والمعارف الإلهية لا يشك أحد من المطلعين على حقيقة الأحوال في هذه الأمور وما ذكرته من تكفير للسيد الخميني إلا لأنه كان من أقطاب المدرسة العرفانية في كتابه مصباح الهداية في الصفحة الثامنة هذه النسخة بترجمة السيد أحمد الفهري الطبعة الأولى 1983 ميلادي 1403 هجري مؤسسة الوفاء بيروت لبنان يبدو أنها ليست نسخة مترجمة بترجمة السيد أحمد الفهري لأن السيد أحمد الفهري هو الذي يترجم كتب السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه السيد الخميني هذه النسخة هي بخط وبقلم السيد الخميني هو الذي كتبها باللغة العربية أنا استصحبت ترجمة السيد الفهري لبقية كتبه في الصفحة الثامنة ماذا يقول السيد الخميني تحت عنوان مصباح اعلم أيها المهاجر إلى الله بقدم المعرفة واليقين رزقك الله وإيانا الموت في هذا الطريق المستبين وجعلنا وإياك من السالكين الراشدين ماذا يريد منا أن نعلم أن الهوية الغيبية الأحدية 
والعنقاء المغرب المستكنة في غيب الهوية والحقيقة الكائنة تحت سرادقات النورية والحجب الظلمانية في عماء وبطون وغيب وكمون لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم ولا رسم تصريح واضح يتحدث السيد الخميني عن عوالم الذكر الحكيم بأن الهوية الغيبية لا اسم لها ولا رسم في عوالم الذكر الحكيم إن الهوية الغيبية الأحدية والعنقاء المغرب المستكنة في غيب الهوية والحقيقة الكائنة تحت سرادقات النورية والحجب الظلمانية في عماء وبطون وغيب وكمون لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم ولا رسم ولا أثر لحقيقتها المقدسة في الملك والملكوت ولا رسم حتى في عوالم الملك والملكوت ولا أثر لحقيقتها المقدسة في الملك والملكوت ولا رسم منقطع عنها آمال العارفين وتزل في سرادقات جلالها أقدام السالكين محجوب عن ساحة قدسها قلوب الأولياء والكاملين غير معروفة لأحد من الأنبياء والمرسلين ولا معبودة لأحد من العابدين والسالكين الراشدين ولا مقصودة لأصحاب المعرفة من المكاشفين حتى قال أشرف الخليقة أجمعين ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك إلى أن يقول وقد ثبت ذلك في مدارك أصحاب القلوب حتى قالوا إن العجز عن المعرفة غاية معرفة أهل المكاشفة هل هناك كلام أصرح من هذا الكلام ولا يتفرد السيد الخميني من العرفاء بهذا الكلام لوحده هناك العديد والكثير منهم من يقول هذا الكلام الغريب أن هذا الكلام ينقله السيد الطهراني عن السيد علي القاضي رضوان الله تعالى عليهم جميعا مع أن الشيخ الإحسائي لم يصرح في كتاب الزيارة الجامعة الكبيرة بأي نحو من أنحاء هذا التصريح أعيد ما ذكره السيد القاضي إن هذا الشيخ يعني الشيخ الإحسائي يحاول في كتابه هذا أن يثبت أن ذات الله سبحانه ليس لها اسم ورسم وفي آخر كلامه وعليه فإن الشيخ الإحسائي يعتبر الله سبحانه مفهوما فارغا بلا تأثير وخارجا عن الأسماء والصفات وهذا عين الشرك عين الشرك أي أن الشيخ الإحسائي مشرك هذا الكلام قاله السيد الخميني كما مر علينا وفقا لهذا البيان فالسيد الخميني مشرك أيضا الحقيقة أين مع أن كتب العلماء موجودة متوفرة 
فكيف في الأزمنة القديمة تكون الأحوال لا زال الحديث عن السيد الخميني صور عديدة في حياة السيد الخميني يمكن أن تكون من معطيات برنامجنا هذا كلمة مشهورة للسيد الخميني قالها عن الشيخ حسين منتظري وعن الشيخ المطهري كانت تكتب في شوارع إيران بأن المنتظري والمطهري هما خلاصة حياتي هما ثمرة حياتي ولكن الأمور تبدلت وتغيرت الأمور السيد الخميني في آخر وصية كتبها وهي هذه وصية السيد الخميني التي نشرت بعد وفاته مباشرة في آخر الوصية هناك مجموعة من الملاحظات أضافها السيد أسفل هذه الوصية المدونة في 29 صفحة والمقدمة أذكر بعدة أمور كلام يقوله السيد الخميني أولا الآن إذ أنا حاضر الآن إذ أنا حاضر يعني في حياته تنسب إلي بعض الأمور غير الواقعية ومن الممكن أن يزداد حجمها بعدي لذلك أؤكد أنه لا صحة لما نسب أو ينسب إلي إلا ما كان بصوتي أو بخطي وتوقيعي بتشخيص من ذوي الخبرة أو ما قلته من خلال تلفاز الجمهورية الإسلامية سأنقل كلاما قاله السيد من خلال تلفاز الجمهورية الإسلامية بعد قليل النقطة الثانية ثمة أشخاص ادعوا وأنا حي بأنهم كانوا يكتبون ما صدر مني من بيانات أكذب هذا الكلام بشدة لم يكتب غيري حتى الآن أي بيان من تلك البيانات نقطة أخرى خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء بعض الأفراد وأثنيت عليهم ثم فهمت بعدها أنهم مراؤون متظاهرون بالإسلام وأن مكرهم قد انطلع علي ذلك الثناء صدر حين كانوا يبدون التزامهم بالجمهورية الإسلامية ووفاءهم لها ولا يجوز أن تستغل هذه المسائل ومعيار كل شخص هو وضعه الحالي السيد الخميني يتحدث عن آخر أيام حياته فيقول وأن مكرهم قد انطلع علي لا يشك أحد بذكاء السيد الخميني كان ثاقب النظرة شديد الذكاء مواقفه واضحة خططه بينة 
لا يخدع بسهولة وتوفرت له كل الأسباب التي يستطيع أن يعرف ماذا يجري حوله وماذا يتصرف ويقول الناس من حوله ومن الذين يدورون في فلكه ومع ذلك كل هذا يقول السيد وأن مكرهم قد انطلع عليه ولذلك قال المعيار ومعيار كل شخص هو وضعه الحالي كما يقال الإنسان ابن ساعته إلى أين أرمي أرمي إلى أن التقييم حتى لو كان يصدر من رجل عظيم كالسيد الخميني فإن هذا التقييم يكون محدودا ويكون نسبيا نحن نناقش المخالفين ونحتج عليهم باختيار النبي موسى لسبعين من أصحابه نبي من أولي العزم يختار سبعين من أصحابه ولكنهم يفشلون حين يذهبون إلى الميقات فيشكون في نبيهم ويطلبون من نبيهم أن يريهم الله سبحانه وتعالى والقصة معروفة في كتب الروايات وفي قصص الأنبياء إذا كان نبي من أولي العزم يمكن أن لا يوفق في الاختيار كما حدث مع النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لذلك نحن لا نعتقد بالعصمة الكاملة المطلقة إلا في محمد وآل محمد حتى في سائر الأنبياء عصمتهم بالقياس إلى عصمة النبي وآل النبي عصمة مقيدة فما بالك بغير المعصومين وينجر الكلام على الرجاليين الذين لا تتوفر لهم كل المعطيات لتقييم رواة الحديث قلت قبل قليل بأنني سأذكر شيئا ذكره السيد الخميني عبر تلفاز الجمهورية الإسلامية بعد أن رجع السيد الخميني إلى إيران كانت الذكرى السنوية لنهضة الخامس عشر من خردات التي حدثت في بداية الستينات وهي بداية الثورة الإسلامية ألقى السيد الخميني خطابا هذا الخطاب قبل فترة ليست ببعيدة عدة أشهر أنا سمعته وليست هذه المرة الأولى أسمعه لكنني أقول بأن القنوات الإيرانية الفضائية لا زالت إلى الآن بين فترة وأخرى تبثه قبل أشهر إحدى القنوات الفضائية الإيرانية بثت هذا الخطاب ويمكن لمتقلب صفحات الإنترنت أن يعثر على هذا الخطاب في الإنترنت وهو موجود بنصه الكامل في كتاب صحيفة ينور كتاب باللغة الفارسية تجاوز العشرين جلدا جمع جميع خطب وبيانات ورسائل وما كتبه السيد الخميني من قرارات وترجمت بعض أجزائه وبعض موضوعاته إلى العربية ومن جملة الخطب التي ترجمت هو هذا الخطاب 
السيد الخميني في هذا الخطاب يتحدث عن مرجع كبير من مراجع الشيعة لا أذكر أسماء أنا أعرف القضية بكل تفاصيلها لكنني لست بصدد الحديث عن أشخاص أنا أريد الوصول إلى مضمون السيد الخميني يتحدث عن مرجع كبير هذا المرجع الكبير كان يتحدث عن قيادة الثورة الإسلامية الكلام صدر منه في الأيام الأخيرة من حياة الشاه كان المرجع يقيم قادة الثورة الإسلامية وقطعا السيد الخميني على رأسهم قال كلاما لا أريد أن أذكر تفاصيل القصة فأوحي باسم الشخص الذي تدور حوله الحادثة لأنني لا أريد الحديث عن الأسماء والأشخاص لكن السيد الخميني ذكر أوصافا هو لم يذكر اسمه اسمه معروف عند الذين يعرفون الحوادث والوقائع التاريخية المتعلقة بالثورة الإيرانية لكن السيد الخميني ذكر أوصافه بحيث لو سمع أي أحد أوصافه يعرفها ماذا قال هذا المرجع عن قيادة الثورة الإيرانية وقطعا السيد الخميني من ضمنهم وهو يتحدث عن مواجهة الإيرانيين للشاه وللقوات العسكرية والأمنية الشاهن شاهية آنذاك يقول بنص اللفظ باللغة الفارسية إن أزخرية شنست يعني هذا من استحمارهم وصفهم بالحميرية وصف القيادات الإيرانية وقطعا السيد الخميني من ضمنهم وصفهم بالحميرية نص العبارة هكذا إن أزخرية شنست يعني هذا من استحمارهم وصف بالحميرية السيد الخميني بعد أن يذكر الحادثة ويعقبها بحادثة أخرى لا أشير إليها يعلق فيقول يقول إن هذا الشخص وأمثاله لا أجد كلاما أقول فيه إلا هذا الكلام الكلام الذي قاله أمير المؤمنين نصا باللغة الفارسية قال السيد الخميني إن كمثل هيواناتي همش ألف شنست إن كمثل هيواناتي همش ألف شنست هو يشير إلى كلام أمير المؤمنين مثله كمثل البهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها هذه الكلمة التي جاءت مذكورة في كتاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى واليه على البصرة عثمان ابن حنيف حينما كتب له أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان إلى آخر ما جاء في هذا الكتاب المشهور والمعروف من جملة ما جاء في هذا الكتاب هي هذه الكلمات مثله كالبهيمة المربوطة 
همها علفها أو المرسل شغلها تقممها السيد الخميني وصف ذلك المرجع بهذه الصفة وذلك المرجع تحدث عن قيادة الثورة الإيرانية ووصفهم بتلك الصفة في هذه الأجواء أنا هنا لا أريد أن أقف مع هذا الطرف أو مع ذاك وإن كنت قادرا على تشخيص الصواب في أي جهة لكنني لا أعبأ بالأسماء والمسميات لأنني هنا لا أريد الحديث عن شخص بعينه لا أريد الإساءة إلى شخص بعينه ولا أريد المديحة لشخص بعينه أريد أن أصل إلى مضمون وهو اختلاف الآراء واحتدامها وصعوبة التمييز ومصاديق ذلك كثيرة في حياتنا مصداق آخر ثم أنتقل إلى جهة من جهات البحث مصداق في زماننا السيد محمد حسين فضل الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه ماذا قالوا عنه هذا كتاب المراجع قالوا كلمة الحق كتاب مشحون كتاب مشحون بالرسائل وتلاحظون الأختام مشحون بالأختام والفتاوى التي بخطوط المراجع كلها في نعت السيد فضل الله بأسوأ النعوت المراجع قالوا كلمة الحق وهذه الرسائل والفتاوى والإجابات كلها صحيحة ليست مزورة أهل الخبرة يعرفون ذلك وهناك كتاب آخر الحوزة العلمية تدين الانحراف هذا كتاب مشحون أيضا إذا نقلبه فهو مشحون بالرسائل والأختام والفتاوى كلها تصف السيدة فضل الله بأوصاف في غاية القسوة بعضها وصل إلى وصفه بالكفر الحوزة العلمية تدين الانحراف هذا الكتاب هو الطبعة الثالثة تأليف محمد علي الهاشمي المشهدي جمع فيه الفتاوى والبيانات الطبعة الثالثة 1422 دار الحسيني للمطبوعات بيروت لبنان أقرأ نماذج مما جاء في هذا الكتاب
ما قاله المرجع الديني الشيخ محمد فاضل اللي انكراني مكتوب هنا دام ظله الشريف هو الآن توفي رحمة الله عليه سؤال موجه إليه هناك من ينكر فضائل الزهراء ويقول إنها امرأة عادية إلى آخر الكلام يمكنكم أن تراجعوا صفحة 379 أنا أريد أن أشير إلى أمثلة مما قيل في حق السيد محمد حسين فضل الله يقول الشيخ اللنكراني وفي مصائبها راجع كتاب بيت الأحزان للمحدث القمي تجد أن المصائب المذكورة لا شبهة فيها وإن إنكارها إنكار التأريخ البديهي ولا ينكرها إلا معاند مبغض ويشير إلى السيد محمد حسين فضل الله وقراءة تلك الكتب أي كتب السيد فضل الله المذكورة في السؤال وبيعها غير جائز إلا لمن يريد الجواب والرد باعتبار أنها كتب ضلال وقراءة تلك الكتب السؤال كان عن كتب السيد فضل الله وقراءة تلك الكتب المذكورة في السؤال وبيعها غير جائز إلا لمن يريد الجواب والرد في صفحة 383 هذه أجوبة المرجع الديني السيد تقي القمي السؤال ما رأيكم في من يقول عن الزهراء إلى أن يقول ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول القائل بوجود عناصر غيبية مميزة أو مميزة في حياة الزهراء إلى آخر الكلام السؤال طويل وهذا الكلام معروف هو كلام السيد فضل الله يعلق السيد تقلقمي المرجع الديني من يقول بهذه المقالة في مثل الزهراء عليها السلام فقد خالف العقيدة الحق وهذا الشخص على طبق رأي الشيعة الإمامية منكر لضرورة من الضروريات ومنكر الضروري على بعض الفروض داخل في دائرة الكفر داخل في دائرة الكفر كلام السيد تقي القمي هذه الأجوبة كلها صحيحة أعني صحيحة من جهة صدورها أنا متأكد منها مئة في المئة يمكنكم أن تدققوا هذا الأمر المرجع الشيعي السيد مهدي المرعش من المراجع المعروفين أيضا يسألونه عن أفكار السيد فضل الله فيجيب كل من يتكلم بهذه الكلمات وكان مصرا على ما يقول هذا في صفحة 403 السؤال العشرون كل من يتكلم بهذه الكلمات وكان مصرا على ما يقول بعدما اتضح بطلانها وأنها مخالفة لما هو المتفق عليه بين أصحابنا بين أصحابنا يعني من علماء الشيعة وتشهد له رواياتنا وكتبنا المعتبرة 
فإنه يكون ضالا مضلا ولا يمكن الاعتماد على أقواله وأفكاره وكتبه لماذا؟ لأنها كتب ضلال فلا يجوز نشرها ويجب على أهل المعرفة والدين القيام في مقابل هؤلاء الناس وتجنب الناس عنهم وإنا لله وإنا إليه راجعون عصمنا الله من الزلل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل هذه الكلمات التي أقرأها مصحوبة بخاتم الفقيه وختمه بشكل واضح أنا لا أستطيع أعرض عليكم كل شيء يمكنكم أن تراجعوا الكتابة وتلاحظوا الأمور بدقة متناحية هذا كان في صفحة 403 في صفحة 415 كلام المرجع الديني السيد محمد الحسيني الوحيدي أيضا الكلام عن أفكار السيد محمد حسين فضل الله وما قاله عن الزهراء المكذب والشاك في ورود هذه المصائب عليها على الزهراء منكر لما هو من الضروري الثبوت عصمتها وصدقها من الضروريات وهذه النغمات تنتشر في الحوزة العلمية من حلقوم أياد الاستعمار وأصابعه الخفية حفظ الله الإسلام والمسلمين من شرورهم كلام السيد محمد الصدر بتأريخ الثامن عشر من شعبان المعظم سنة 1417 للهجرة وختمه محمد الصدر الموسوي جملة إجابات في آخر جواب باسمه تعلى مثل هذا الشخص وهو يتحدث عن السيد محمد حسين فضل الله السيد محمد الصدر مثل هذا الشخص لا شك أنه مشكوك في هدفه مدخول في دينه ولا ورع له وقد ورد من لا ورع له لا دين له فيجب شرعا الابتعاد عن أمثال هؤلاء والتحذر من آرائهم فيجب شرعا الابتعاد عن أمثال هؤلاء والتحذر من آرائهم وعدم الإصغاء لأقوالهم ويحرم تأييدهم عليها لأن فيها انتهاكا للدين ومضادة للحق وذلك من أعظم المحرمات الشيخ بشير النجفي المرجع المعاصر الحي في النجف الأشرف أيضا قال منكر الأمور والسؤال وجه أقرأ السؤال بكامله ما هو نظركم سماحت آية الله الشيخ بشير النجفي دام ظله السلام عليكم وبعد الرسالة موجهة جمع من طلبة الحوزة العلمية ما هو نظركم في الروايات التي تعرضت إلى ما لاقته أم الأئمة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها من ممارسات تعسفية على أيدي الحاكمين مثل كسر ضلعها وإسقاط جنينها المسمى بمحسن بن علي صلوات الله عليهما ولطمها على خدها ومنعها من البكاء الذي اشتد عليها في ليلها ونهارها بعد فقد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وما إلى ذلك ها 
هذه الأمور التي ينكرها السيد فضل الله والحمد لله رب العالمين ماذا يجيب الشيخ بشير النجفي باسمه سبحانه منكر الأمور المذكورة أو المرتاب فيها إما جاهل مستعمش أو متجاهل متحامق أو ناصب معاند وقالله المؤمنين تبعات تصرفاتهم ومعتقداتهم إنه ولي صالحين كل ذلك الكلام موجه إلى السيد محمد حسين فضل الله الميرزا جواد التبريزي دام ظله الشريف لأنه كان حيا توفي هو في جوار بارئه سبحانه وتعالى الأسئلة عديدة عن كتب السيد وعن أفكاره إجابات الشيخ باسمه تعالى حيث أن مطالبه الضالة أي مطالب السيد محمد حسين فضل الله منتشرة في كتبه فالأحوط أرك قراءة جميع كتبه والله العالم الجواب الثاني باسمه تعالى إذا كان الشخص صالحا يتمكن من تشخيص موارد الضلال والاحتجاج بها فلا بأس بالاستيلاء على تلك الكتب استيلاء على تلك الكتب ولو بإعطاء المال ولا يعد هذا بيعا شرعيا لماذا؟ لأنها كتب ضلال وكتب الضلال لا تباع ولا تشترى ولا يعد هذا بيعا شرعيا والله العالم الجواب الثالث باسمه تعالى لا يجوز ترويجه وتأييده بأي نحو كان ولو بالحضور والاستماع لمحاضراته إلا لمن يريد النقض عليه والاستدلال على من يؤيده والله العالم التوقيع جواد التبريزي وختمه الشرعي جواب آخر للميرزا جواد التبريزي باسمه تعالى رأينا في الرجل المذكور يعني السيد فضل الله أنه لا يجوز تقليده ولا تأييده بأي وجه كان ولا تأييد من يؤيده والله الهادي إلى سواء السبيل جواد التبريزي ختمه الشرع أيضا الميرزا جواد التبريزي باسمه تعالى ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تأييده ولا تقويته ولا الترويج له بأي وجه من الوجه والله المسدد الميرزا جواد التبريزي ختمه الشرعي أيضا هذه نماذج لا تعد حتى بنسبة 5% لما جاء مذكورا في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب يمكنكم مراجعة هذه الكتب وهناك كتب أخرى أيضا هذا الكلام كله قيل عن السيد محمد حسين فضل الله في نفس الوقت هناك من يدافع عنه ويمدحه شديد المدح ويعتبر أن هؤلاء المراجع متحجرون هؤلاء تحجرت عقولهم فلا يعايشون الواقع ولا يفهمون العصر وبعضهم اتهم من قبل من أيد السيد فضل الله بالعمل للمخابرات العالمية بل إن السيد فضل الله ربما اتهمهم بذلك في بعض كلماته 
أين الحقيقة سواء أيدنا هذا الكلام أو رفضنا سواء كنا مع السيد فضل الله أم لم نكن معه كل هذه الآراء تدفعنا إلى هذه الحقيقة من أننا لا نستطيع أن ندرك حقائق الرجال على ما هي عليه ومن هنا كيف يمكننا أن نعتمد فقط على تقييم الرجال في قبول الروايات وردها كما هو المنهج المشهور والمعروف بين أكثر علمائنا إذا كانت هذه هي الأحوال الموجودة في عصرنا وهو عصر النور في عصر تتوفر فيه الوسائل والوسائط لمعرفة الحقائق فما بالكم بتلكم العصور التي كانت مظلمة بظلم التقية الشديدة وبعدم وجود المصادر كيف يستطيع الرجاليون الوصول إلى الحقيقة حين توفي السيد فضل الله وإذا بالفضائيات الشيعية ترفع عقيرتها وتعلن الحداد وتوافدت المرجعيات والعلماء والحكام والحكومات ورؤساء الوزراء والمسؤولون في الجمهورية الإسلامية وأقيمت مجالس العزاء ومجد السيد تمجيدا عظيما أي الكلامين صحيح الكلام الذي قاله هؤلاء المراجع الكلام الذي قيل حين وفاته وفي مجالس العزاء ونشرته وسائل الإعلام الكلام الذي يقوله أنصاره ومؤيدوه ومقلدوه أي الكلام هو الصحيح أين هي الحقيقة أنا هنا لا أريد أن أثبت شيئا أبدا لا أريد أن أثبت الكلام السلبي ولا أريد أن أثبت الكلام الإيجابي فليس ذلك من شأني ولا ينفعني في شيء ولا أعبأ به أكان هذا الكلام صحيحا أم كان هذا الكلام خاطئا فإن ذلك لن يضرني لا في دنياي ولا في ديني ولا في آخرتي لأنني سأسأل عن نفسي وعن حالي لا أسأل عن السيد فضل الله هو يسأل عن نفسه وما علاقتي أن كان هذا الكلام صحيحا أو كان هذا الكلام باطلا أنا أريد أن أصل إلى هذه النتيجة إلى أي نتيجة أريد أن أصل إلى أن معرفة حقائق الرجال وتقييم آراء الرجال ليس بالأمر الهين لذلك علينا أن نحتاط في كل ذلك أن نتوقف عند كل صغيرة وكبيرة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالدين ما هو القول في السيد فضل الله هذا ليس هو الدين ولا علاقة له بالدين إن كان صالحا فلنفسه أو كان غير ذلك فعلى نفسه وليس هذا خاصا بالسيد فضل الله وفي كل شخص آخر تقدم الكلام عنه نحن نبحث عن الحقيقة لإدراك معرفة أهل البيت اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني نحن نبحث عن معرفة إمام زماننا وهناك في الطريق عقبات كأود 
من هذه العقبات الكؤود القواعد التي وضعت في المناهج العلمية من أننا نحكم على الروايات فقط بسيف الرجال فنضرب الأحاديث وكتب الحديث وما قاله أهل البيت بصوت علم الرجال وعلم الرجال علم ظني وباب العلم فيه مسدود بالنسبة إلينا نحن لا نعلم كيف قيموا الرجال وكيف كانوا إذا كنا نستفيد من علم الرجال شيئا فإننا نستفيد شيئا من القرائن ولا نقطع بصحتها بشكل قطعي لذلك نحن بحاجة إلى طريق آخر لتمحيص الأخبار وللبحث فيها وذلك هو البحث في القرائن الخارجية والداخلية وهذا ما يأتي الكلام عنه في حلقة يوم غد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الحديث عن المتن والبحث في المتن لا أريد أن أزهب كثيرا في مثل هذه المعطيات وإلا فهناك في جعبتي الكثير الكثير من الأمثلة لكنني أعتقد أنني أوردت أمثلة كثيرة وكافية لإعطاء صورة حقيقية عن الواقع الذي نعيشه وكيف أننا لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة في تقييم الرجال في تقييم رجال الأمة ولا حتى في تقييم آرائهم وإذا كان لنا من رأي في تقييم هذا العلم أو ذاك العلم إنما هو ظني لا يرقى إلى الدرجة التي أجعل منها دينا أحاسب بها حديث أهل البيت ذلك شيء في غاية الخطورة ولذلك لأن هذه القضية ملتفت إليها نجد أن الكثيرين حتى مع قلة اطلاعهم ومع قلة علمهم ما أي يصعد على المنبر إلا ويبدأ يقطع روايات أهل البيت ويمزقها إربا إربا أو إربا إربا على القراءتين أوجه الحديث إلى جهة أخرى مسألة في غاية الأهمية هذه المسألة التي هي في غاية الأهمية حالات قدسية توضع حول العلماء وحول آرائهم حين أطالب برفع هذه الحالات فإنني أطالب باحترام العلماء لا يفهم من كلامي بأنني حين أطالب برفع هذه الهالات وباختراقها وتمزيقها أنني أطالب بعدم احترام العلماء وإجلالهم أبدا إني أعرف مقام العلم ومقام العلماء وإني أعلم مدى الجهد الذي يبذله العلماء وإني أعرف قيمة الكتاب الذي يكتبه العالم وإني أعرف الروايات والأحاديث التي قال بها الأئمة ووصاياهم في احترام العلماء وإجلالهم وفي علو منزلتهم فإني لست غريبا عن هذه الأجواء أنا خادم من خدام علوم أهل البيت أنا واحد من هذه الأجواء العلمية 
جزء لا يتجزأ منها حين أقول بأننا يجب علينا أن نرفع هذه الهالات كي نصل إلى الحقيقة هناك من يتصور بأن العلماء بأن العالم بأن الفقيه بأن المرجع حين يصدر رأيا فإنه يعيش في جو وفي هلة غيبية بعيدة عن الواقع الحقيقة ليست كذلك المرجع الفقيه العالم إنسان كبقية الناس يتأثر ويؤثر ينفعل ويفعل إذا ما واجه الأدلة ينفعل فيها ويختلف انفعال الفقهاء بنفس الأدلة نفس الدليل يواجه الفقيه سين فينفعل بدرجة معينة ويواجه الفقيه صاد فينفعل بدرجة أخرى تختلف عن درجة الفقيه سين ومرد ذلك إلى تكوين شخصية الإنسان شخصية الإنسان تتألف من عوامل وراثية منها ما هو فسلجي ومنها ما هو نفسي من عوامل التربية ومن التجارب من عوامل العلم والتعليم والثقافة من عوامل العصر كل إنسان يعيش في عصر معين تنعكس عليه آثار وثقافات ذلك العصر البيئة لها تأثير كبير الجو الحار والجو البارد له تأثير في مزاج الإنسان حين يقول الأئمة ثلاثة ليس لهم رأي لا رأي لهم من هم هؤلاء الثلاثة الذين لا رأي لهم ثلاثة لا رأي لهم من هم الحاقب والحاقن والحازق من هم هؤلاء الحاقب الذي داهمه الغائط بحاجة إلى أن يذهب إلى بيت الخلاء الحاقن الذي داهمه البول بحاجة إلى أن يفرغ بوله الحازق الذي لبس حذاء ضيقا الذي لبس حذاء ضيقا ويضغط على أصابعه وعلى قدميه على رجليه هؤلاء لا رأي لهم وهي هذه الحقيقة لأن هذه المواطن مواطن خروج الفضلات هي مجمع أعصاب كثيرة وحينما يكون الإنسان بحاجة إلى إفراغ الفضلات فإن الجهاز العصبي يكون متوجها لأجل الحفاظ على فتحات هذه المنطقة يتركز هنا لا تبقى قدرة في الجهاز العصبي لتلقي إشارات ومعلومات جديدة وهذه قضية علمية يثبتها العلم الحديث والواقع والتجربة إذا كان الإنسان في مثل هذه الحالات لا رأي له كذلك في حالات أخرى كثيرة عوامل الضغط النفسي والصحي والبشري والحياتي والجوي والبيئي كلها لها تأثير البحث والاستنباط ليس مسألة غيبية 
قضية علمية مجموعة من المعطيات العلمية والمقدمات يدور البحث فيها في أحيان كثيرة يصدر الفقيه فتوى وهو ما بلغ إلى درجة اليقين بالنتيجة لكن لا بد أن يبين للناس الوظيفة العملية هناك أمران أمر أن الإنسان ينفعل تمام الانفعال بالدليل ينفعل الفقيه تمام الانفعال بالدليل فتكون النتيجة التي يصل إليها مبنية على الإطمئنان بل على اليقين في بعض الأحيان وهناك في أحيان أخرى لا يكون الانفعال انفعالا شديدا لكن الفقيه قد سار في ضمن القواعد والمجريات الطبيعية التي لا بد أن يسير فيها ومن خلالها ووصل إلى هذه النتيجة وهي التي تحدد الوظيفة العملية عبر الفتوى أو عبر الحكم أو عبر بيان أي أمر من الأمور علما إن تشخيص الكفر أو الارتداد أو الفسق في الأشخاص هو ليس من الفتاوى هو من باب تشخيص موضوعات الأحكام وتشخيص موضوعات الأحكام لا تقليد فيها موضوعات الأحكام لا تقليد فيها لكن يرجع إلى الفقيه في بعض الأمور لأجل أنه يملك دراية أكثر أو خبرة أكثر في تشخيص الموضوع لا من باب القضية الفقهية والشرعية والحجية الفقهية لأن الحكم على الأشخاص هو تشخيص للموضوعات وتشخيص الموضوعات لا تقليد فيها المسائل تبدو شائكة نعم هي شائكة بالفعل من جهة شائكة ويمكن لو نظرنا إلى الأمور كما سأبين في حلقة يوم غد إنها ليست شائكة إلى ذلك الحد إذا تتبعنا منهج أهل البيت فإن الأمر واضح جدا إذا تتبعنا منهج غيرهم سيكون الأمر شائكا جدا مثال أسلط الضوء عليه وأخذت المثال من كتب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كما بينت سابقا السيد الخوئي هو في زماننا هذا الرمز الأول في المدرسة الحوزوية الشيعية كامل الزيارات تحدثت عنه مرارا كتاب شيخنا ابن قولوي أقرأ المقدمة ربما قرأتها فيما مر ولكن أصبروا علي صبركم سيقودني ويقودكم إلى معرفة الحقيقة كامل الزيارات وهذه هي المقدمة ماذا يقول شيخنا أبو جعفر ابن قولي وإنما دعاني إلى تصنيف كتابي هذا مسألتك وتردادك القول علي مرة بعد أخرى تسألني ذلك هناك 
شخص عزيز على ابن قولوي يطلب من أن يؤلف كتابا في هذا الموضوع الذي ألف فيه كتابه كامل الزيارات ولعلم بما فيه لي من المثوبة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله وإلى علي وفاطمته والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وإلى جميع المؤمنين ببثه فيهم ونشره في إخوان المؤمنين على جملته فأشغلت الفكر فيه وصرفت الهم إليه وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم يعني لم أروي عن المخالفين مطلقا وإنما خرجت كل الحديث عنهم صلوات الله عليهم حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة فقط عن الأئمة يعني كل هذه الأحاديث الشيخ ابن قولوي عند طرق توصله إلى الأئمة حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم أبدا إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم حديثهم يكفي وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى أي في المعاني التي تدور في كتاب كامل الزيارات ولا في غيره كذلك لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ هو روى من جهة الثقات ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عليهم السلام المذكورين غير المعروفين بالرواية وغير المشهورين بالحديث والعلم يعني الشيخ ابن قولوي روى كتابه هذا كل الكتاب قال ما رويت حديثا عن غيرهم كل الحديث في رأي ابن قولوي مروي عن الأئمة وهو يقول ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا يقول ولا أخرجت حديثا واحدا ولا واحد عن الشذاذ من الرجال وإنما أخرجت عن الثقات هؤلاء الثقات الذين هم قد عرفوا بالرواية لأنه يقول أنا تركت الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية وغير المشهورين بالحديث والعلم يعني هو روى عن الثقات المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم هذا كلام ابن قولوي ابن قولوي توفي سنة 368 للهجر هذا كتاب الوسائل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة لشيخنا الحر العاملي من أهم مصادر كتب الحديث عند الشيعة
الشيخ الحر ربما لا يعرف البعض اسمه محمد ابن الحسن إنما يقال له الحر لأنه من أحفاد الحر ابن يزيد الرياحي الذي نصر سيد الشهداء في الطفوف هؤلاء هم آل الحر وهذا من أولاده ومن أحفاده وإلا اسمه الشيخ محمد ابن الحسن العاملي يلقب بالحر نسبة إلى جده الحر ابن يزيد الرياحي هذا هو الجزء العشرون خاتمة الوسائل طبع الدار إحياء التراث العربي بتحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي وهي طبعة المشهورة المعروفة بين العلماء صفحة 61 تحت عنوان الفائدة السادسة ما هو عنوان الفائدة السادسة في صفحة 61 الفائدة السادسة في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة هم شهدوا بصحة كتبهم يعني مثل ابن قولوي يعني ابن قولوي لما يقول إني ما خرجت هذه الأحاديث إلا عن الأئمة وعن طريق الثقات من أصحابنا المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم والحديث وما خرجت حديثا واحدا عن غير الأئمة ولا خرجت حديثا واحدا عن الشذاذ حتى لو كان يروي عن الأئمة ماذا نفهم من هذا الآن ابن قولويه جالس ويحدثنا الآن يأتي شخص بيده كتاب ويقدمه لنا ويقول يا إخواني يا شيعة أهل البيت هذا الكتاب أنا كتبته كل الروايات الفي واحدة واحدة نقلتها عن الأئمة وما نقلت حديثا واحدا عن غيرهم وكل الأحاديث نقلتها عن الثقات من أصحابنا من المشهورين بالرواية المعروفين بالرواية والمشهورين بالعلم والحديث وما أخرجت حديثا عن غير الثقات ماذا نفهم من هذا الكلام أيها الناس نفهم بأن هذا الكتاب كتاب موثوق وهنا لا نحتاج في هذه القضية في هذا الفهم إلى ملكة الاجتهاد ربما يتصور البعض بأن فهم الفقيه لهذا المعنى يحتاج إلى ملكة الاجتهاد ملكة الاجتهاد ملكة مركبة سآتي على بيانها فهم الفقيه وفهم أي إنسان آخر نفس الشيء لأنه كلام عادي من إنسان عادي هذا كلام ابن قولوي كأي كلام يكتب في الصحف والمجلات كلام عادي من إنسان عادي حينما أقول كلام عادي أي أن الإنسان العادي حينما يتكلم في حال الوعي وفي حال الإدراك وهو لا يقصد الهزل ولا يكذب فإنما يقصد المعاني التي قصدها في ألفاظه هذا مقصود من الكلام العادي وهذا الكلام بهذه الطريقة يفهمه كل إنسان ولا يحتاج الفقيه في فهم هذا الكلام إلى طريقة أخرى غير الطريقة التي يفهم الناس العاديون فيها هذا الكلام 
لأنه قد يتصور البعض بأن سيد الخوئي أو أن الحر العاملي حين يأتون فيقرؤون هذا الكلام فإنهم يستعملون آليات خاصة أبدا في عملية الاستنباط وحينما يقال بأن الاجتهاد ملكة الاجتهاد ملكة ملكة مركبة ليست ملكة بسيطة الملكة المركبة يعني مجموعة من المعطيات نتيجة الممارسة الطويلة من خلال هذه المعطيات تتولد عند الإنسان قابلية وقدرة على استشفاف بعض المعاني هذه هي ملكة الاستنباط أما فهم الكلام الموجود في مقدمة كامل الزيارة أو في أي كتاب آخر لا يحتاج إلى ملكة الاستنباط لا يحدث عندكم خلط بين قضية استنباط الحكم الشرعي من النص المعصومي من النص القرآني الذي يحتاج إلى مجموعة من المعطيات والتعامل معها يحتاج إلى خبرة وممارسة تولد ملكة معينة تسمى بملكة الاجتهاد أو بملكة الفقاهة قراءة نص عادي لا يحتاج إلى ملكة يتساوى فيه الفقي وأي إنسان آخر هذا الكلام الذي ذكره ابن قولوي هو هكذا قال قال إني جمعت هذه الأحاديث عن الأئمة وما رويت حديثا عن غيرهم ونقلتها عن الثقات من أصحابنا وما نقلت عن الشذاذ أبدا حتى لو كانوا يروون عن الأئمة ولا حديثا واحدا لو يأتي شخص الآن ويقول لنا هذا الكلام بقال فيقول لنا بأن هذا الصندوق من الطماطة ونحن نثق فيه قد نقيته وقد اخترته طماطة طماطة واحدة واحدة من كل الصنادق نحن نثق بهذا البقال ماذا نفهم من كلامه نفهم بأن جميع قطع الطماطة جميع ثمار الطماطة الموجودة في هذا الصندوق نظيفة وليست فاسدة لأننا نثق به وبأنه فعلا قد التقطها ونقاها من كل الصنادق نذهب إلى نجار نثق به يقول بأن هذا المنبر الذي صنعته لهذه الحسينية قد جمعت له أفضل أنواع المسامير وأفضل أنواع القطع الخشبية الموجودة عندي في المخزن ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن هذا المنبر لا يوجد فيه خشب ردي ولا توجد فيه مسامير مستعملة كلها جديدة ومن النوع الجيد وهكذا لو ذهب الرجل إلى بيته فقالت له زوجته بأنني قد غسلت كل ثيابك وقد خيطت كل عيب فيها وقد كويت لك الملابس بتمامها ووضعتها في الحقيبة ماذا يفهم؟ يفهم أن ما يحتاجه في حقيبة سفره كله موجود في الحقيبة وكل الموجود مغسول وكل الموجود قد خيطت عيوبه إن كانت فيه عيوب وقد كويت هل يفهم شيء غير ذلك؟ هل يحتاج هنا إلى ملكة الاستنباط؟ قضية بديهية هذه الهالة التي أقول عنها حينما يقال بأن الفقيه عنده ملكة الاستنباط يتصور أن الفقيه حتى حينما يتكلم مع زوجته في الفراش وكأنه يحتاج إلى ملكة الاستنباط هذه 
هذه هالات قدسية لا حقيقة لها في الواقع يتصور أن الفقيه حينما يتناول ديوانا من الشعر قد لا يفهمه هو لأن الشعر اختصاص قد لا يكون الفقيه أديبا أو شاعرا يحتاج إلى ملكة أخرى في فهم الشعر الشعر بنفسه ملكة وفهمه والتعامل معه يحتاج إلى ملكة أيضا إلى ملكة تنشأ من كثرة حفظ الشعر ومن كثرة الممارسة الأدبية الفقيه يحمل أو يملك ملكة وهذه الملكة من دون الممارسة ومن دون التواصل العلمي تذهب تتطاير تتبخر لا بد أن نضع الأمور في نصابها وكلامي أوجهه إلى طلبة العلم الديني بالدرجة الأولى لأنهم قد ابتلوا بقضية الهالات العلمية أكثر من غيرهم يتصورون أن العالم حين يعطي رأيا وكأنه جاء به من السماء العوامل النفسية والعامل الذاتي له مدخلية كبيرة في تكوين الرأي الشيخ الحر العاملي في الفائدة السادسة ماذا يقول في ذكر الفائدة السادسة في ذكر شهادة جمع كثير أنا طلبت من إخواني وأخواتي ومن أبنائي وبناتي أن يصبروا علي من يريد أن يصل إلى الحقيقة لا بد أن يصبر الحقائق لا تنال هكذا بسهولة مع أني أختصر لكم الطريق أحاول أن أوجز الطريق ولا أطيله عليكم ولكن هناك أمور لا بد من الصبر عليها الفائدة السادسة في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة أليس هذا الكلام هو نفس المضمون الذي مر علينا في كلام ابن قولوه أعيد الكلام في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا هو سيذكر شهادات العلماء الذين شهدوا بوثاقة كتبهم في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها أمثالها يعني أمثال الكتب التي ذكروها وتواترها تواتر هذه الكتب وثبوتها عن مؤلفها وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة هذا الكتاب متواتر بين علماء الشيعة من أنه لابن قولوي ومعروف عندنا من أنه لم يتعرض للتحريف على الأقل في الجملة وإن كانت النسخ الموجودة القديمة والحديثة متطابقة والتحقيق يشهد بذلك وقد حققه الشيخ الأميني تحقيقا دقيقا وكاملا الشيخ الأميني صاحب الغدير رضوان الله تعالى عليه هذه النسخة مأخوذة هذه النسخة التي بين يدي نسخة مطبوعة مأخوذة عن النسخة المكتوبة بخط اليد التي حققها الشيخ الأميني رضوان الله تعالى عليه في ذكر شهادة جمع كثير ربما يتأذى البعض من التكرار 
أنا أقصد بالتكرار لتثبيت المطلب هذه مطالب هم هذه مطالب يتوقف عليها دين الإنسان إن أراد الإنسان أن يتحرى الحقيقة في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفها وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة كما قال هنا شيخنا ابن قولوي حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة من أحاديثهم ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم يبدأ بعد ذلك الشيخ الحر بذكر الكتب ككتب الشيخ الصدوق وغيرها موطن الحاجة في صفحة 68 وقد شهد علي ابن إبراهيم علي ابن إبراهيم صاحب تفسير القمي هو أيضا في مقدمة التفسير ذكر كلاما مثل كلام ابن قولوي بأنه قد روى هذه الأحاديث عن الأئمة وعن الثقات وقد شهد علي ابن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة وكذلك جعفر ابن محمد ابن قولوي صاحب الكامل فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره صرح بما هو أبلغ لأنه قال بأنني خرجت الأحاديث عن الأئمة فقط وما خرجت حديثا واحدا عن غيرهم وبأنني رويته عن الثقات من أصحابنا وما رويت حديثا واحدا عن الشذاذ وإن كانوا يروون عن الأئمة لذلك يقول وكذلك جعفر كلامي ليس عن تفسير علي ابن إبراهيم لأنني أريد أن أركز عن قضية واحدة وقد شهد علي ابن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة وكذلك حديثي هنا وكذلك جعفر ابن محمد ابن قولوي فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك يعني أبلغ من كلام علي ابن إبراهيم في أول مزاره الأبلغ الذي بينته قبل قليل إذن نحن الآن عندنا المعطى الأول كلام ابن قولوي وكلام ابن قولوي ليس نصا قرآنيا وليس نصا معصوميا وليس له مدخلية مباشرة في استنباط حكم شرعي يعني مثلا ليس رواية تتحدث عن نجاسة شيء ما أو عن طهارة شيء ما ليس نصا يتحدث في نصاب من أنصبة الزكاة مثلا حتى يحتاج الفقيه إلى ملكة الاستنباط لاستخراج الحكم من ذلك النص كلام كتبه عالم بصيغة عادية يفهم أيضا بطريقة عادية هذا هو كلام ابن قولوي لا يحتاج فيه لا الفقي ولا غير الفقي إلى فهم هذا الكلام فقط يحتاج إلى أنه يفهم العربية واحد وهذا يتساوى فيه الفقي وغيره صاحب الملكة والذي لا يملك الملكة وثانيا أن يعرف أساليب العرب في الكلام وهذه يعرفها الجميع يعني حين يقرأ الجميع الآن الذين يعرفون العربية فيقول ابن قولوي حتى أخرجته 
وجمعته عن الأئمة من أحاديثهم ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم هو لا يتكلم بالهيروغليفي ولا يتكلم باللغة الصينية هو يتكلم باللغة العربية جمل مركبة تركيبا بسيطا كل من يقرأها يفهمها حينما جاء الشيخ الحر العاملي وفهم الكلام فهم الكلام بالطريقة العادية لم يأتي بجهاز ومن خلال هذا الجهاز حلل الكلام ولا كان يملك عدسة معينة ولا قلما سحريا ولا أي شيء فقط كان مسلحا أنه يعرف العربية ويفهم التراكيب العربية وهذا أمر موجود عند كل الناس إن لم يكن عند كل الناس فعند أغلبهم كل واحد يستطيع أن يفهم هذا الكلام لذلك الشيخ الحر فهم كلام ابن قولوي على أنه يوثق كتابه وهذا الذي مر علينا مرت السنون جاء السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه وهذا كتابه معجم رجال الحديث هذا هو الجزء الأول من معجم رجال الحديث في صفحة 49 الطبعة الخامسة الطبعة المنقحة والمزيدة 1992 هذه الطبعة الخامسة صفحة 49 عنوان التوثيقات العامة هذا مصطلح رجالي بشكل مختصر أبين معنى ما المراد من التوثيقات العامة عندنا في علم الرجال نوعان من التوثيقات عندنا توثيقات خاصة وعندنا توثيقات عامة التوثيقات الخاصة ما هي حينما نذهب مثلا إلى رجال النجاشي حينما نذهب مثلا إلى رجال الطوسي إلى أي كتاب في الرجال نخرج هذا الاسم مثلا يونس ابن عبد الرحمن كتب أمامه أنه ثقة يونس ابن عبد الرحمن ثقة عبد الله ابن سنان ثقة مثلا لما كتب أمام هذا الاسم ثقة هذا يسمى توثيق خاص لأن الاسم ذكر بشكل خاص وذكر له توثيق وصف رجالي مقابل هذا الاسم عبد الله ابن سنان ثقة ثبت هذا التوثيق يسمى توثيق خاص التوثيقات الخاصة هي التوثيقات الموجودة في الأعم الأغلف في كتب الرجال يذكرون اسم الراوي ويذكرون شيئا من وصفه فيقولون عدل عين ثقة صحيح ثقة ثبت وهكذا هذه التوثيقات الخاصة التوثيقات العامة هو أن يأتي الرجالي أو العالم الخبير بأحوال الرواة فيكتب توثيقا عاما مثل توثيق علي ابن إبراهيم حينما يقول في بداية تفسير القمي بأنه لا يروي إلا عن الثقات في هذا الكتاب هذا توثيق عام هو ما قال إن فلان وفلان وفلان كل واحد كتب أمام اسمه فقال عنه ثقة ولكن قال 
في كتابي هذا في التفسير المعروف بتفسير القمي إنني أروي عن الثقات ماذا يفهم الناس من هذه الكلمة يعني أن كل راو في هذا الكتاب فهو ثقة برأي علي ابن إبراهيم فإذا كان علي ابن إبراهيم عنده خبرة بأحوال الرجال يقال لهذا التوثيق توثيق عام هذه التي تسمى بالتوثيقات العامة وهي على أنحاء الدارسون لعلم الرجال يعرفون أن التوثيقات العامة على أنحاء كلامنا عن ابن قولوي ابن قولوي توثيقه هذا يقع تحت عنوان التوثيقات العامة ماذا يقول السيد الخوئي في التوثيقات العامة هذا في الطبع الأولى أنا قلت هذا الكتاب هو الطبع الخامسة لكن الكلام الذي ذكره السيد الخوئي في الطبع الأولى موجود أيضا لم يرفع من الكتاب لنقرأ ماذا قال السيد الخوئي في التوثيقات العامة ولكن صبركم علي لأن الكلام طويل لكن الحقيقة ستنجلي شيئا فشيئا سينجلي مرادي التوثيقات العامة قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة وثاقة أي إنسان كيف تثبت أن يخبرك شخص ثقة عندك يقول بأن فلان ثقة قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه وأن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة ما هو الفارق هو السيد يقول هذا لا يوجد فارق بين أن تقول أن عبد الله ابن سنان ثقة لوحده أو أن تذكر مجموعة من الرواة تقول هؤلاء كلهم ثقات فإن قولي أن هؤلاء كلهم ثقات سيتقسم عليهم هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة وهكذا البقي قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه هذه التوثيقات الخاصة التي تحدثت عنها قبل قليل وأن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة مثل توثيقات علي ابن إبراهيم وتوثيقات ابن قولوي فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة ليس العبرة أن يقال فلان ثقة فلان ثقة ما زال قال بأن هؤلاء كلهم ثقات انتهى الأمر العبرة أنه وصفهم بالوثاقة فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة سواء أكانت الدلالة مطابقية أم تضمنية الدلالة مطابقية أم تضمنية دلالة مطابقية يعني حين أقول مثلا زرارة ابن أعين ثقة هذه الكلمة ثقة تكون مطابقة لكلمة زرارة أستطيع أن أقول زرارة يساوي ثقة أما تضمنية يعني حين أقول أن الروات كلهم ثقات كلهم ثقات هذه تتضمن كلمة ثقة 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 التي توزع على كل الروات ولها معنى آخر أنا أردت أن أوضحها بشكل تقريبي لأنها في ضمن مصطلحات تخصصية لا أريد الدخول فيها سواء كانت الدلالة مطابقية أم تضمنية ولذا على هذا الأساس نحكم 
بوثاقة جميع مشايخ علي ابن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره جميع المشايخ ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي ابن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السنة إلى أحد المعصومين عليهم السلام جميع المشايخ مع انتهاء السنة إلى المعصومين فقد قال في مقدمة تفسيره علي ابن إبراهيم القمي ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم من هم الذين فرض الله طاعتهم عن الأئمة هكذا قال علي ابن إبراهيم تلاحظون قبل قليل الشيخ الحر قال بأن ابن قولويه كان كلامه أبلغ في التوثيق من كلام علي ابن إبراهيم ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم يستمر السيد الخوي يقول فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا يعني التفسير إلا عن ثقة هو يقول هذا ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم فإن هذا الكلام دلاء فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة التي قرأتها قبل قليل عليكم لأن سيد الخوئي قرأها أيضا وهو انتفع منها واستفاد منها نفس الفائدة بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفها نفس الكلام مر علينا وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي ابن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام قد شهد علي ابن إبراهيم بوثاقته حيث قال من الذي قال الحر العاملي في الوسائل وشهد علي ابن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام السيد الخوئي يعلق على كلام صاحب الوسائل أقول إنما استفاده قدس سره يعني الحر العاملي في محله يعني ما فهمه الشيخ الحر من أن علي ابن إبراهيم حين قال بأنني لا أروي في هذا الكتاب إلا عن الثقات يعني جميع رواة تفسير علي ابن إبراهيم حينما يقول رويت عن فلان عن فلان كلهم ثقات أقول إنما استفاده سيد الخوئي يقول أقول إنما استفاده قدس سره يعني الحر العاملي في محله مضبوط مئة بالمئة فإن علي ابن إبراهيم يريد بما ذكر إثبات صحة تفسيره يريد أن يقول بأن تفسيري صحيح مأخوذ عن الأئمة عن الثقات وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام وإنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة يعني جميع الرواة 
موثوقين يعني علي ابن إبراهيم لما يروي مثلا عن أبيه عن إبراهيم ابن هاشم أبوه عن فلان عن فلان عن فلان جميع هؤلاء هم ثقات هذا الكلام الذي فهمه الحر العاملي والسيد الخوئي أكده أكثر أعيد كلام السيد الخوئي انتبهوا إلى الكلام ماذا يقول السيد الخوئي إنما استفاده قدس شره يعني الحر العاملي في محله كلام مضبوط مئة بالمئة بل يضيف السيد الخوئي أكثر بتأكيد وتشديد فإن علي ابن إبراهيم سيد الخوئي يقول يريد بما ذكره إثبات أولا إثبات صحة تفسيره هذا أولا وثانيا وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام هذا ثانيا وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة هذا ثالثا هذا الكلام من أين فهمه السيد الخوي فهمه من قول علي ابن إبراهيم ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم أي واحد أيضا يقرأ هذا الكلام يفهمه أي شخص يعرف العربية رجلا كان أم امرأة صغيرا كان أم كبيرا شابا كان أم شيخا حوزويا كان أم جامعيا أيا كان إنسان يملك ثقافة قليلة أو ثقافة واسعة إنسان يملك ملكة الاستنباط والاجتهاد أو لا يملك أي واحد يقرأ هذا الكلام يفهم هذا المضمون ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم السيد الخوئي أكد الكلام فهم هذا الكلام واستعان أيضا بفهم الحر العاملي وهو من كبار المحدثين وأكثر من هذا السيد الخوئي يعلق أكثر من هذا الكلام ماذا يقول وعلى ذلك يعني بعد ما فهمنا هذا الأمر وعلى ذلك فلا موجبة لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي ابن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم لأن بعض العلماء ماذا قال قال بأني أفهم من كلام علي ابن إبراهيم بأن الثقات هم الذين نقل عنهم مباشرة يعني مثلا حينما يقول أروي عن أبي إبراهيم ابن هاشم عن فلان عن فلان عن فلان إبراهيم ابن هاشم هو الثقة البقية غير ثقات قد يكونون ثقات قد يكونون غير شيء يعني أن علي ابن إبراهيم حينما قال ورواه مشايخنا وثقاتنا الذين تحدث معهم مباشرة السيد الخوئي يقول هذا الكلام غير صحيح الذي يظهر من كلام علي ابن إبراهيم أن المقصود جميع السند فلا موجبة لتخصيص التوثيق بمشايخه تخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي ابن إبراهيم بلا واسطة يعني مباشرة سمع منهم كما زعمه بعضهم يقول البعض من العلماء هكذا زعم وهذه العبارة تشير إلى أن سيد الخوئي يرى هذا الرأي ضعيفا جدا كما زعمه زعم مجرد زعم مجرد ظن لا حقيقة له فلا موجبة لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي ابن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم أقرأ مرة أخرى عبارة 
علي ابن إبراهيم ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واضح الكلام جميع الموجودين يعني الآن ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ما قال رويت عنهم عن الشخص المباشر بلا واسطة يقصد الجميع أي عربي يفهم هذا المعنى وهذا فهمه الحر العاملي وهذا فهمه السيد الخوي ورد على الذين يقولون بخلاف هذا القول وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي ابن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم هذا الفهم لا يحتاج إلى أن الإنسان يكون مطلعا على علم الأصول ولا يحتاج إلى أن الإنسان يكون متبحرا في علم النحو أبدا أي شخص الآن تقرأ له هذه العبارة يفهم هذا الكلام لا يحتاج إلى أن يكون قد درس علم المنطق مقدمات الاجتهاد ما هي علم المنطق وإن كان السيد الخوئي لا يشترطه لكن لنأخذ بشكل عام نفترض إنسان ما عنده أي علم في المنطق في علم المنطق ولا عنده أي علم في العربية وإنما بشكل عام ليس متخصصا ليس دارسا دراسة تفصيلية للنحو والصرف والبلاغ وسائر التفاصيل الأخرى وما عند طلاع بعلم الأصول أصلا ما قرأ صفحة واحدة من علم الأصول ولا يعرف ما هو علم الرجال ولا طلع على البحوث الاستدلالية للفقهاء ولا عرف أي شيء عنده ثقافة عامة ويعرف اللغة العربية ويقرأ هذا الكلام ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم يفهم أن هذا المؤلف يروي عن ثقات فيما بينه وبين أولئك الذين فرض الله طاعتهم الذين هم الأئمة بالفهم العادي السيد الخوئي فهم الأمر بالفهم العادي والحر العامل فهم الأمر بالفهم العادي لأن هذا لا هو آية قرآنية ولا هو نص معصومي يدور حول حكم شرعي حتى نحتاج إلى قواعد أحرزت وبحثت واستنبطت وإلى مناط معين وإلى مقدمات درست وحققت أبدا هذا كلام عادي يتكلم به إنسان بشكل عادي ويفهم بشكل عادي وسيد الخوي أشكله على هذا الشخص الذي أيضا هو فهم الكلام بطريقة عادية لكنه لخلفية معينة الإنسان الخلفية السابقة الموجودة عنده هي التي تؤثر في فهمه وهذا هو ما نسمي بالعامل الذاتي في الفهم إذن السيد الخوئي قبل كلام علي ابن إبراهيم وكلام الحر العاملي وفهمه على أن جميع الرواث ثقات ورد على الذين قالوا بأن التوثيق مخصوص بالمشايخ المباشرين لعلي ابن إبراهيم ويستمر السيد الخوئي في صفحة خمسي وبما ذكرناه بهذا الشيء المتقدم نحكم بوثاقة جميع مشايخه جميع مشايخ علي ابن إبراهيم الذين وقعوا وبما ذكرناه وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه هنا خطأ مطبعي بجميع مشايخ الذين وقعوا 
في بجميع مشايخه هنا قصور في العبارة هو يشير السيد إلى كامل الزيارات وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا فإن جعفر ابن قولوي قال في أول كتابه وقد علمنا بأن لا نحيط بجميع ما روي عنهم عن الأئمة في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين يعني غير المشهورين بالحديث والعلم ماذا يعلق السيد الخوي أنا قرأت هذه العبارة في أول الكلام حينما وصلت إلى هذه الجهة يقول فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله أعيد قراءة كلامه كلام السيد الخوي فإنك ترى أن هذه العبارة عبارة من؟ عبارة ابن قولوي حينما قال بأنني لا أروي إلا عن الثقات وما رويت عن الشذاذ فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله ثم يعلق أيضا ذاكرا كلام صاحب الوسائل وهذا يشعرنا باهتمام السيد الخوئي بكلام صاحب الوسائل وباستفادته من قال صاحب الوسائل بعدما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة ومروية عن الثقات من الأئمة عليهم السلام وكذلك جعفر ابن محمد ابن قولوي فإنه صرح من الذي صرح يعني الحر العاملي يقول بأن ابن قولوي فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره وقرأت عليكم هذا الكلام أقول السيد الخوئي يعلق يعلق على كلام الحر العاملي الحر العاملي يقول بأن كلام ابن قولوي أبلغ في التوثيق من كلام علي ابن إبراهيم وكذلك جعفر ابن محمد ابن قولوي فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك يعني من كلام علي ابن إبراهيم في أول مزاره يعلق السيد الخوئي أقول إنما ذكره متين الكلام الذي ذكره الحر العاملي بأن كلام ابن قولوي يفهم من وثاقة جميع رجال كامل الزيارات وبأن كلامه أكثر في التوثيق متانة من كلام علي ابن إبراهيم في توثيق رجاله في التفسير سيد الخوي يقول إنما ذكره متين أقول السيد الخوي يقول أقول إنما ذكره متين فعلى هذا الأساس يقول فيحكم بوثاقة من شهد علي ابن إبراهيم أو جعفر ابن محمد ابن قولوي بوثاقته هذا هو التوثيق العام فيحكم بوثاقة من شهد علي ابن إبراهيم أو جعفر ابن محمد ابن قولوي بوثاقته اللهم إلا أن يبتلي بمعارض وهذه مسائل تفريعية أخرى لكن أصل الكلام هنا 
فيحكم بوثاقة من شهد علي ابن إبراهيم أو جعفر ابن محمد ابن قولوي بوثاقته فالطبع الأولى ذكر جميع روات تفسير علي ابن إبراهيم أنهم ثقات وجميع روات تفسير وجميع روات كامل الزيارات بأنهم ثقات طبع الأولى هذا الكلام كان مكتوب في الطبع الأولى ولا زال موجود في الطبع الخامسة هذه الطبع الخامسة على أساس هذه المقدمة وعلى أساس هذه القاعدة وهذا القانون وتلاحظون هذا القانون مبني على فهم عادي لكلام عادي أقول كلام عادي فهو ليس بقرآن وليس بنص معروم ويحتاج إلى فهم عادي لأنه مركب تركيبة عادية يفهم بالطريقة العادية لفهم كلام العرب السيد الخوي فهم هذا الكلام العادي بالطريقة العادية التي يفهم بها جميع الناس ووضع هذه القاعدة وعلى أساس هذه القاعدة كتبوا في الطبع الأولى من معجم رجال السيد الخوي جميع رواد تفسير علي بن إبراهيم على أنهم ثقات وجميع رواد كامل الزيارات على أنهم ثقات الآن دعونا من تفسير علي بن إبراهيم لأن الحديث عن أي شيء الحديث في المسألة بشكل خاص عن تفسير كامل الزيارات أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء أين هو الوقت كلامنا عن كامل الزيارات الآن فهمنا من السيد الخوئي أن جميع رواد كامل الزيارات ثقات ولذلك في الطبع الأولى من معجم رجال الحديث ذكرهم بأنهم ثقات كلهم ثقات مرت الأيام تبدل رأي السيد الخوي كيف تبدل أيضا تبدل بطريقة عادية لا يوجد شيء وراء كلام ابن قولوي لا هو آية قرآنية واختلف المفسرون في فهمها أو جاءت روايات تخالف الظاهر وفيها ظاهر وباطن ولا جاءتنا نصوص عن المعصوم عالم جمع أحاديث عن أهل البيت فقال في أول الكتاب أنا جمعت هذه الأحاديث كل هذه الأحاديث عن الأئمة رويتها عن الثقات فقط كلام لا يحتاج إلى طريقة معقدة في الفهم والسيد الخوي قد رد على الذين قالوا بأن التوثيق فقط للمشايخ المباشرين لعلي ابن إبراهيم مثلا قال بأن هذا الكلام ليس صحيح كما زعم بعضهم علما أن ابن قولوي في التوثيق أبلغ كما مر وذكر الشيخ الحر ويبدو لنا أيضا الكلام نحن إذا قرأنا فهو يوثق رواته أكثر من علي ابن إبراهيم بالتأكيد والتجديد بأنه ما أخرج ولا حديثا عن غير المعصومين ولا أخرج ولا حديثا عن الشذاذ حتى لو كان عن المعصومين وإنما كل الكتاب عن الثقات فالقضية تكون أوثق وأوضح وأكد لكن السيد الخوئي بعد ذلك بمدة وجيزة تراجع عن رأيه قال إن الثقات فقط هم الذين روى عنهم ابن قولوي بشكل مباشر يعني رجع إلى ذلك القول الذي قال بأنه رأي ليس صحيحا رجع إلى نفس ذلك القول ولذلك حين نذهب إلى مقدمة هذه الطبعة ماذا يقولون في مقدمة الطبعة 
في صفحة التي وضع لها حرف فاء والتي عنونت مقدمة الطبعة الخامسة مقدمة الطبعة الخامسة حول مستحدثات الكتاب ومستجداته صار تغيير لأنه حذف رواد كامل الزيارات الذين قال عنهم سابقا بأنهم ثقة ماذا يقول في المقدمة جرت تعديلات أساسية على الكتاب أين جرت هذه التعديلات في بعض المباني الرجالية مباني هي هذه التوثيقات العامة تسمى مباني لأن مباني هذه أسس قواعد جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم يعني هو الكتاب أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف وعلى بعض طرق الرواية من حيث الصحة والضعف يعني حدث الثورة تغيير كامل أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف وعلى بعض طرق الرواية من حيث الصحة والضعف شملت جميع أجزاء الكتاب كتاب أكثر من عشرين جزء معجم رجال الحديث استنادا إلى أي شيء استنادا إلى رجوع الإمام المؤلف يعني سيد القوي عن توثيق روات كتاب كامل الزيارات لابن قولوي قدس سره وقد استدرك الإمام المؤلف ذلك بقوله فلا مناص من العدول عما بينا عليه سابقا يعني لا مفر لابد أن نرجع عن كلامنا والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة الرأي الذي هو رد عليه سابقا نفس الرأي الذي قال وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي ابن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم مع أن توثيق ابن قولوي كما قال هو أيضا كما قال صاحب الوسائل فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره وقال السيد الخوئي إنما ذكره الحرمتين مع أنه يعتقد بأن ابن قولوي كان أبلغ في التأكيد ورد الرأي الذي يقول بأن مشايخ علي ابن إبراهيم كلهم ثقات الذين قالوا فقط الذين روى عنهم بلا واسطة قال كما زعم بعضهم رجع وقال لا مناص من الالتزام بهذا الرأي نص كلامه فلا مناص من العدول عما بينا عليه سابقا والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة ما هو الشيء الذي طرأ هل أن سيد الخوئي صار نبيا فنزل عليه الوحي الجواب كلا هل أن السيد الخوئي التقى بالإمام الحجة عليه السلام فقال له بأن الأمر كذا الجواب كلا لا يدعي السيد الخوئي ذلك ولا يزعم أحد ذلك لا هو صار نبيا ولا التقى بالإمام الحجة عليه السلام هل كشفت له الحقائق الجواب كلا فإن السيد لا يدعي ذلك ما الذي جرى هل هناك شيء أضيف أبدا 
هو في حالة نفسية معينة في تصور معين عامل ذاتي العامل الذاتي تصور المسألة بشكل آخر وهذا الفهم كما قلت لا يحتاج إلى كثير مؤونة فهم عادي مثل ما فهمه بالطريقة الأولى ورد الفهم الثاني رجع فرفض الفهم الأول وقبل الفهم الثاني وهي طريقة عادية تلاحظون لا هالة قدسية ولا هم يحزنون القضية هكذا لا يوجد شيء آخر وراء هذا إعادة نظر في الفهم إعادة النظر كيف تغير النظر تغير النظر وفقا للمزاج حينما أقول وفقا للمزاج لا يعني هذا المزاج الأطفالي وإنما أقصد مزاج النفس البشرية الإنسان يتغير وإلا لا توجد معلومات جديدة بأن ابن قولوي مثلا وجدوا كتابا جديدا ابن قولوي قد صرح فيه بأنه يقصد بكلامه كذا وكذا أبدا لا آية قرآنية نزلت ولا معصوم أخبر ولا حدث انكشاف عن الحقائق ولا وجد السيد الخوئي كتابا لابن قولوي ولا ولا العامل الذاتي الذي يتغير عند الإنسان من سنة إلى سنة من يوم إلى يوم كان السيد البرجردي يقول أنا في كل ساعة رجل هو هذا تغير العامل الذاتي حين كانوا يشكلون عليه بأنك قد قلت كذلك قبل مدة تبدل رأيه قال أنا في كل ساعة رجل إذا كان الفهم عاديا والتغير أيضا كان عاديا لا دخل لملكة الاستنباط نعم الذي يملك ملكة الاستنباط فإنه يملك مجموعة من العلوم مجموعة من المقدمات قطعا تزوده بقدرة على الفهم لكن لا في القضايا العادية القضايا العادية لا تحتاج إلى أكثر من فهم عادي خصوصا وأن الكلام كلام رجل عادي لا هو بآية لا هو بنص معصوم ولسنا في مقام متعارضات يعني لا يوجد كلام يعارض كلامه ولا وجدنا كلاما ثانيا يكون من باب المخصص والمعمم أو المطلق والمقيد أو الناسخ والمنسوخ أو المحكم والمتشابه لا يوجد كل هذا رجل عادي ابن قولوي ألف كتابا تحدث عنه بأسلوب عادي فهمه يحتاج إلى فهم عادي لا نحتاج إلى أكثر من ذلك والذي يزعم غير ذلك فوالله فإنه يجانب الحق ويجانب الصواب وإن أي فقيه لن يستعمل الميكروسكوب ولا المجهر ولا التلسكوب ولا أي آلة ولا عنده مسبار خاص لفهم اللغة إنه يفهم اللغة بحسب آلياتها ومقدماتها المعروفة عند الجميع بل قد يكون بعض الناس في فهمهم العادي أكثر فهما من الفقيه إذا كان الفقيه مثلا ليس عربيا قد يستأنس بالعربية في حدود الاستنباط وقد لا يستأنس بالعربية بشكل عام وهكذا كل صاحب لغة اللغة الأم بالنسبة لأبنائها 
هناك مزاوجة وعلاقة فيما بينها وبين أبنائها الدارسون لها قد يكونون في بعض الأحيان أكثر علما باللغة من أبنائها لكنهم لا يصلون إلى درجة المزاوجة مع اللغة وأن يعيش استئناسها بالكامل هذا لا يقدح في عملية الاستنباط عملية الاستنباط لها شروطها الخاصة ويمكن أن يصل إليها العربي وغير العربي أنا أتحدث عن الفهم العادي وهنا الكلام عادي ولا يحتاج إلى أكثر من فهم عادي فقد يكون الناس في فهمهم العادي أكثر قدرة على التشخيص من الفقيه غير العربي نعم الفقيه غير العربي هو قادر على الاستنباط والناس غير قادرين على الاستنباط هذه قضية ثانية لا بد أن نضع الأمور في نصابها ولا نخلط بين الأمور حينما كان يعتقد السيد الخوئي بأن ابن قولوي قد وثق جميع الرجال وفقا لكلامه أعيد كلام ابن قولوي ماذا قال ابن قولوي قال حتى أخرجته وجمعته هذه آخر مرة واعذروني عن التكرار ومن التكرار إنني أريد أن أوضح المسألة بشكل دقيق ماذا قال ابن قولوي حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم من أحاديث الأئمة ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إلى أن يقول لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا من جهة الثقات من أصحابنا ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال كل ما في هذا الكتاب عن الثقات عن الأئمة صلوات الله عليه حينما كان السيد الخوئي يعتقد بنفس عقيدة الشيخ الحر صاحب الوسائل كانت رسالته العملية منهاج الصالحين هذا هو الجزء الأول وهذه الطبعة العشرون طبعة في حياة السيد الخوي رضوان الله تعالى هذه الطبعة العشرون من رسالته العملية منهاج الصالحين هذا هو الجزء الأول هذه الطبعة طبعة سورية منشورات دار أسامة للنشر والتوزيع والطباعة صفحة 96 في باب الأغسال على سبيل المثال في باب الأغسال ماذا يقول السيد الخوئي والثالث الأغسال الفعلية صفحة 96 والثالث الأغسال الفعلية وهي قسمان القسم الأول تابعوني بدقة ما يستحب والثالث الأغسال الفعلية وهي قسمان القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام 
يعني أغسال توقع لأجل الأفعال كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت لزيارة البيت الحرام والغسل للذبح والنحر يعني في الحج والحلق والغسل للذبح والنحر والغسل للحلق والحلق والغسل لزيارة الحسين عليه السلام والغسل للاستخارة إلى آخره يعني عندنا الغسل لزيارة الحسين واقع في الترتيب والغسل للحلق والغسل للاستخارة والحلق والغسل لزيارة الحسين عليه السلام والغسل للاستخارة واقع في هذا الحد والغسل للذبح والنحر والحلق والغسل لزيارة الحسين عليه السلام والغسل للاستخارة هذه منهاج الصالحين طبعة أخرى هذه الطبعة الثامنة والعشرون الطبعة الثامنة والعشرون ألف وعشرة هجري المطبعة مهر قم هذه الطبعة طبعت في أيام حياته أيضا صفحة 94 من الجزء الأول والثالث الأغسال الفعلية وهي قسمان القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل للذبح والنحر والحلق والغسل للاستخارة انتفى الغسل لزيارة الحسين لماذا؟ لأن السيد الخوئي كان يعتمد في ذلك روايات كامل الزيارات فلما ضعفت عنده روايات كامل الزيارات ما أفتى بالغسل لزيارة الحسين تلاحظون التأثير في قضية الروايات والتعامل حين تبدل رأي السيد الخوئي ماذا حدث؟ أولا حدث تغيير كبير في كتابه معجم رجال الحديث من أول الكتاب إلى آخره أعداد كثيرة من الرواة خرجوا من دائرة التوثيق إلى دائرة التضعيف هذا أولا وثانيا رسالته العملية تبدلت وليس هذا كتاب كامل الزيارات في الحقيقة هو كتاب معارف هو ليس كتاب للزيارات صحيح تذكر فيه الزيارات لكن هذا الكتاب كتاب معرفي كتاب مشحون بالمعارف الشيعية بالمعارف الحسينية معارف عميقة ودقيقة فيه روايات ينفرد بها هذا الكتاب هناك معان عميقة جدا غير موجودة في غير هذا الكتاب أتمنى في يوم من الأيام أن أشرح هذا الكتاب لو بقينا أحياء ودمنا في هذه الخدمة ودامت هذه القناة إن شاء الله في يوم من الأيام أشرح كتاب كامل الزيارات كتاب يشتمل على معاني معرفية هائلة إذا ما ضعفنا الروايات في هذا الكتاب مثل ما حدث خلل كبير في معجم رجال الحديث فزحف كثير من الثقات إلى ميدان التضعيف خرجوا من ميدان التوثيق إلى ميدان التضعيف ومر علينا في المقدمة بأنه حدثت تغييرات جذرية في كل الكتاب بسبب تبدل رأي السيد الخوي 
وانعكس هذا على الرسالة العملية وعلى فتاوى والأحكام الشرعية وهناك انعكاس كبير لكنه غير متحسس وذلك لعدم اهتمام العلماء بالمعارف الأهل بيتية لأن العلماء يهتمون بتوثيق الرجال فظهرت هذه القضية في كتاب الرجال بأن تبدل رأي السيد الخوئي أدى إلى زحف الموثقين إلى جانب المضاعفي ولأنهم يهتمون بقضايا الفتاوى والأحكام الشرعية والرسائل العملية ظهر هذا التأثير في رسالته العملية لو كان هناك اهتمام بالمعارف والمسائل العقائدية لظهر أيضا التأثير على الروايات التي ضعفت وضعفها السيد الخوي تلاحظون القضية كيف تسير وكيف تمشي لا توجد هناك هالة قدسية نظرة مزاجية لما أقول مزاجية لا تفهم يعني نظرة كيفية مقصود من النظرة المزاجية مزاج النفس البشرية وما تؤثر فيها العوامل المحيطة فيها وبعض المعطيات الذاتية ما يسمى بالعامل الذاتي هو هذا الذي أثر في تغيير رأي السيد وإلا لا وحي جاء ولا آية ظهرت في القرآن جديدة تتحدث عن كامل الزيارات ولا عثر السيد الخوي على رواية أو نص عن المعصوم ولا التقى بالإمام الحجة الغائب الشاهد ولا وجد كتابا جديدا لابن قولوي يشرح كلامه ولا يوجد هناك معارض لكلام ابن قولوي كل ما في الأمر إعادة نظر في فهم الكلام العادي وبطريقة عادية تغير فهم السيد تغير فهم السيد الخوي وما في ذلك من عيب هذه طبيعة البشر لأنهم لا يدركون الحقائق فتتبدل نظراتهم وآراءهم من قال بأن سيد الخوي كان معصوما أبدا لا أحد يلوم السيد الخوي أن تغير رأيه كل الفقهاء تتغير آراءهم بل إن هناك من العلماء من يعتبر أن تغير رأي الفقيه بين مدة وأخرى أنه من محاسنه لأنه مجدد ولأنه يبحث عن الشيء الجديد ولأنه يبحث عن معطيات جديدة وعلى أي حال بغض النظر عن حسن هذا الأمر أو عن سوئه غاية الأمر أن سيد الخوئي تغير رأيه بشكل عادي هو قناعته بالنسبة له حجة عليه وحجة على مقلدي لكن في الدائرة الفقهية ماذا نصنع بروايات المعرفة هل أن رأي سيد الخوئي حجة فيها أبدا حجة على نفسه لا حجة على غيره باب المعارف والاعتقادات الإنسان يبحث عنها بنفسه إذا أردنا أن نستعين برأي سيد الخوئي لا من باب حجيته من باب أنه قد يكون أكثر خبرة من غيره حين أتحدث عن الحجية الحجية على نوعين هناك حجية الخبرة وهناك الحجية الشرعية حجية الفقيه في الفتوى حجية شرعية حجية الفقيه في أبواب أخرى هي حجية خبروية كحجية الطبيب في طبه وحجية المهندس في هندسته وحجية الشاعر في شاعريته وحجية النجار في النجارة وحجية القصاب في القصابة هذه حجية خبروية تعود إلى الخبرة لا تأثير لها في الجانب الشرعي إذا كان لها تأثير في الجانب الشرعي فمن جهة مدخليتها من 
بعض الأبواب كمدخلية رأي الطبيب في بعض الأحيان في تشخيص بعض المسائل الشرعية هذه حجية خبروية لا بد أن نفرق بين الحجية الشرعية للفقيه والتي هي مدارها مدار الاستنباط لأن الفقيه تخصصه في الاستنباط خارج دائرة الاستنباط حجيته حجية خبروية هذا الأمر لا بد أن يلتفت إليه ولذلك في تشخيص موضوعات الأحكام قد يكون المكلف أكثر خبرة من الفقيه بل إن الفقيه في بعض الأحيان يكون أكثر يكون الفقيه في بعض الأحيان أقل خبرة في التشخيص ينقل عن السيد الحكيم قدس سره لما ذهب إلى الحج المرة الأولى لما ذهب إلى الحج المرة الأولى قال لهذا المرشد الذي يرشده على المناسك مواطن الحج يعني هنا المروة وهنا صفا وهنا البيت وهنا زمزم قال الأمر بيدك أنا أقلدك أنت هذه موضوعات أحكام أنا لم آتي إلى مكة من قبل أنا أفتيكم في قضية المناسك كيفية أداء المناسك أما التطبيق العملي هذا موضوع حكم أنا لم آتي إلى مكة قال أنا أقلدك أنت أنت أرشدني أنت خذني دلني أين زمزم وأين الحجر الأسود دلني على هذه المواضع وأين مقام إبراهيم وهذه القضية أنا ذكرت السيد الحكيم هذه تواجه كل الفقهاء حينما يذهبون في المرة الأولى وهذه مسألة طبيعية جدا لأن موضوعات الأحكام الآن إذا نفرض مثلا مثلا سائل هذا سائل نحن لا نعرف مشخصاته المهندس الكيميائي أكثر خبرة من الفقيه يمكن أن يشخص هذا السائل هل هو مسكر أو غير مسكر القضايا التي تتعلق بالطب والمرض والصحة لا يستطيع الفقيه أن يشخصها هذه موضوعات أحكام موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى الحجية الخبروية الفقيه في بعض الأحيان عنده حجة خبروية بسبب اتساع ثقافته بسبب اتساع ثقافته لا تكون له حجة شرعية خارج إطار الاستنباط خارج إطار الاستنباط إذا كان للفقيه اطلاع على علوم أخرى له حجة خبروية وربما يكون شخص آخر أكثر اطلاع حجته الخبروية أكثر من الحجة الخبروية للفقيه حجة الفقيه في دائرة الاستنباط في تحديد الأحكام التكليفية ما هو حرام ما هو واجب ما هو حلال ما هو مباح ما هو مندوب ما هو مكروه في الأحكام التكليفية هذا إذا أيقنا بأن الفقيه قد جمع المقدمات كلها حتى لو كان عنده ملكة الاستنباط في بعض الأحيان تضعف هذه الملكة في بعض الأحيان يفقدها الفقيه في بعض الأحيان يفقد بعض معطيات هذه الملكة يحتاج إلى تجديدها وتقويتها وشحنها من جديد لأنها قضية متحركة ليست قضية ثابتة بالطبع ليست قضية طبعية قضية مكتسبة الملكات على نوعين هناك ملكات وهبية وهي ملكات طبعية وهناك ملكات كسبية وهي ملكات تطبعية ملكة الاستنباط ملكة تطبعية ملكة كسبية وليست وهبية يمكن أن تتغير يمكن أن تتبدل 
محدودة بحدود معينة مشروطة بشروط معينة ولذلك ترون ليس هناك من هالة قدسية هذه الهالة صنعها الناس وصنعها جهال الطلبة هناك الكثير من طلبة العلم منهم في حد الجهل جهال ومن الأمراض التي تفتك بالعلماء وبطلاب العلم الجهل المركب أنهم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون وهذه قضية يعرفها المتخصصون أخطر مرض يصيب الإنسان هو الجهل المركب الذي تسميه الروايات الحمق هو أوضح مصاديق الجهل المركب ولذلك لا تصاحب الأحمق لماذا؟ لأنه يريد أن ينفعك فيضرك يجهل أنه هو يجهل يريد أن ينفعك فيضرك هو يجهل بأنه لا يعرف المنفعة يتصور بأنه يعرف المنفعة فيأتيك بالمضرة لا تصاحب الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ولذلك في الأحاديث عيسى عليه السلام يقول أنا أبرأت الأكمه والأبرص وأحييت الموتى لكنني عجزت عن علاج الأحمق فمن أين نأتي بعلاج للأحمق الأحمق لا يعالج القضية في غاية الصعوبة ولذلك لا بد أن ننظر إلى الأمور برعاية وبدق وأعتقد أن المثال كان واضحا جدا وهذا المثال أخذته من المدرسة الأصولية دعني أذهب إلى مدرسة الإخباريين والمحدثين لآتيك بمثال آخر لترى أن الأمور كيف تسير هذا هو مشارق أنوار اليقين وتقدم الكلام عن في يوم أمس للحافظ رجب البرسي وقال عنه الشيخ المجلسي بأن الرجل في حديثه خلط وخط وغلو وتحدث عنه السيد الأمين نفس الشيء لنقرأ ماذا قال المجلسي عن مشارق أنوار اليقين هذا الجزء الأول ماذا قال المجلسي أعيد الكلام وأطلب صبركم وكتاب مشارق الأنوار أو كتاب مشارق الأنوار وكتاب مشارق الأنوار على الحكاية وكتاب مشارق الأنوار على الإضافة وكتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي يقول المجلس ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع قبل نقبل كلام الشيخ المجلسي وإن كنا ما وجدنا شيئا من ذلك وكذلك الشيخ الأميني قال هذا الكلام أيضا ماذا قال على أن سبرنا غير واحد من مؤلفات البرسي فلم نجد فيه شاهدا على ما يقول من الخبط والخلط والغلو على ما يقول السيد الأميني لأن السيد الأميني أخذ كلام المجلس وزاد فيه ماذا قال الشيخ المجلسي قال لاشتمال كتابي 
على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع وماذا قال سيد الأعيان كما عبر عنه الشيخ الأميني هذا هو أعيان الشيعة المجلد السادس ماذا قال قال وفي طبعه شذوذ وفي مؤلفاته هذه شذوذ زيادة هذه وفي طبعه شذوذ هذه على طريقة زيادة الخير خيرين وفي طبعه شذوذ وفي مؤلفاته خبط وخلط وشيء من المغالات لا موجب له ولا داعي إليه وفيه شيء من الضرر هذه أيضا إضافة أخرى وإن أمكن أن يكون له محمل صحيح هذا كلام صاحب الأعيان السيد محسن الأمين العاملي أخذ كلام المجلس وأضاف إليه وطبعا كلام المجلس ينظر إليه السيد محسن وغيره بأنه هو إمام أئمة الحديث الشيخ المجلس لاجتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع الشيخ الأميني واضح كلامه قال سبرنا كتبه فما وجدنا شيئا من ذلك أعيد قراءة كلامه بالنص ومر علينا كلامه بالكامل على أن سبرنا غير واحد من مؤلفات البرسي فلم نجد فيه شاهدا على ما يقول إلى أن يقول فأين يقع الارتفاع الذي رماه به بعضهم وأين المغالات التي رآها السيد سيد الأمين العاملي رضوان الله تعالى عليه فهو ينفي المغالات والارتفاع وهذه هي الحقيقة إلى أين أريد أن أخذكم إلى ما يقول المجلس الذي نقل عنه الأمين وغيرهم هذا الكلام دائما حينما يذكر البرسي يؤتى بكلام المجلس لتضعيفه يقول وإنما أخرجنا منهما يعني من هذا الكتاب ومن كتاب الألفين وإنما أخرجنا منهما من كتاب مشارق أنوار اليقين ومن كتاب الألفين ماذا أخرج ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة يعني هو أخذ ينقل من كتاب الألفين الأخبار الموافقة للأصول المعتبرة مصطلح الأصول المعتبرة إما يقصد شيخ المجلسي الأصول المعتبرة يعني أصول المذهب يعني الأصول العقائدية التي استخرجها العلماء واستنبطها العلماء من خلال النصوص القرآنية والحديثية أو يقصد الأصول المعتبرة يعني كتب الحديث المعتبرة مثل الكتب الأربعة وكتب الشيخ الصدوق وأضراب هذه الكتب وفي الغالب المحدثون يقصدون هذه حينما يقولون الأصول المعتبرة يقصدون كتب الحديث المعتبرة إذا نحن ماذا فهمنا؟ فهمنا من الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه بأن كتاب المشارق فيه خبط وخلط وارتفاع وغلو فهو ينقل من هذا الكتاب لكن ما نقله من الروايات 
أي روايات الروايات التي ليس فيها خابط ولا خالط ولا ارتفاع ولا غلو وإنما الروايات موافقة للأصول المعتبرة الأصول المعتبرة المراد منها بين المحدثين هي كتب الحديث المعتبرة مثل الكتب الأربعة وما بمستواها ككتب الصدوق وأضراب الصدوق هذا هو الشيء المتعارف لنرى ماذا صنع الشيخ المجلسي هل صنع هذا الأمر حقيقة إذا صنع هذا الأمر حقيقة نحن نسلم بكلامه لكنه إذا صنع خلافه هذا يعني أن كلامه لا قيمة له سنجد بأنه صنع شيئا خلافه وبشكل واضح صريح هذا هو مشارق وأنوار اللقين آتيكم بمثال لو أردت أن أتتبع آتيكم بأمثلة كثيرة وإذا طالت بنا الأيام وكان الحديث يطول في مثل هذه المطالب احتجنا إلى طرحه مرة أخرى سآتي بأمثلة أخرى هذا هو مشارق أنوار اليقين صفحة 303 بحسب هذه الطبعة التي بين يدي وهي بتحقيق السيد جمال المازندراني الناشر انتشارات الشريف الرضي سنة الطبع 1422 هجري صفحة 303 فصل 145 تحت عنوان الخطبة الشيخ المجلسي ما نقل هذه الخطبة من المشارق ماذا نفهم منها نفهم منها أن هذه الخطبة فيها ماذا فيها غلو وارتفاع وخبط وخلط وغير موافقة للأصول المعتبرة أليس هو هكذا قال هذا قوله نعيد قراءة كلام الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه قال وكتاب المشارق وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاجتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع وإنما أخرجنا منها ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبر فهو يأخذ من المشارق الأخبار الموافقة للأصول المعتبرة يعني الأخبار غير الموافقة للأصول المعتبرة وهي التي كما قال فيها خبط وخلط وارتفاع إذا تقرأ كتاب مشارق أنوار اليقين من أكثر الأحاديث التي يقولون عنها بأن فيها غلو هو هذا الحديث الذي عنوانه الخطبة المعروفة بالنورانية أقرأوا الكتاب واقرأوا هذا الحديث من أكثر الأحاديث التي فيها غلو وارتفاع بحسب نظر من يقولون بأن في كتاب رجب البرسي غلو وارتفاع هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام وإلا هو غلو ما أحلى وارتفاع أحلى من الشهد لكن بحسب ما هم يقولون هو هنا يقول في هذا الحديث في حديث الذي عنونه الخطبة المعروفة بالنورانية أنا حملت نوحا في السفينة أنا صاحب يونس في بطن الحوت وأنا الذي جاوزت أو جاورت موسى في البحر وأهلكت القرون الأولى علي أهلك القرون الأولى 
أنا أجريت الأنهار والبحار وفجرت الأرض عيونه أنا كاب الدنيا لوجهها أنا عذاب يوم الظل أنا الخضر معلم موسى أنا معلم داود وسليمان أنا ذو القرنين أنا الذي رفعت سمكها بإذن الله يعني السماء والسماء رفع سمكها فسواها أنا الذي رفعت سمكها بإذن الله عز وجل أنا دحوت أرضها إلى آخر الكلام هذه الخطبة المعروفة بالنوراني قرأتها من مشارق أنوار اليقين هي أكثر خطبة وأكثر حديث فيه غلو أكثر خطبة وأكثر حديث فيه غلو الخطبة المعروفة بالنورانية الشيخ المجلس في البحار من عنده خبرة في البحار لم ينقل هذا الحديث في البحار أصلا عن مشارق أنوار اليقين من أول جزء إلى آخر جزء ما نقل هو موجود حديث المعرفة بالنورانية نفس المضامين لكنه ما نقله عن مشارق أنوار اليقين أين نقل الشيخ المجلسي حديث المعرفة بالنورانية أو ما سماه صاحب المشارق الخطبة المعروفة بالنورانية في الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار هذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار أول حديث أول حديث في أول صفحة حديث المعرفة بالنورانية في الجزء السادس والعشرين لنقوم بعملية مقارنة باعتبار أن الشيخ المجلسي قال بأنه لا ينقل أحاديث الغلو من كتاب مشارق أنوار اليقين وإنما ينقل الأحاديث فقط التي يجدها موافقة للأصول المعتبرة الأصول المعتبرة اصطلاح حديثي يعني الكتب الأربعة وما كان في مستواها ككتب الشيخ الصدوق لنجري مقارنة الحديث الذي نقله الشيخ المجلسي وهو حديث المعرفة بالنورانية أكثر غلوا من حديث مشارق أنوار اليقين وأكبر أنا حسبت الأسطر في الخطبة المعرفة بالنورانية حسبتها أكثر من مرة الموجودة في مشارق أنوار اليقين 74 سطر طبعا حتى الكلمة أحسبها سطر وهنا أيضا سطر سطر مطبعة يعني السطر المتعارف عليه يعني عند أهل الخبرة بالكتب ما يقال له سطر حتى لو تألف من كلمة واحدة أربعة وسبعين سطر الخطبة معروفة بالنورانية بينما الحديث الذي نقله المجلسي لا عن مشارق أنوار اليقين مية واثنين وثلاثين سطر تلاحظون يعني كم الفارق بين مية واثنين ثمانية وخمسين سطر علما أن الكلمات المطبوع بها كتاب مشارق أنوار اليقين كبيرة الكلمات المطبوع بها بحار الأنوار صغيرة يعني لو أردت وبشكل 
دقيق يكون الفارق مية يعني عدد سطور البحار إذا أردنا أن نطبعها مثل ما طبعنا المشارق تصل إلى مية وأربعين سطر يعني موجود تقريبا مية وأربعين سطر في بحار الأنوار حديث المعرفة بالنوراني الذي نقل منه صاحب مشارق أنوار اليقين أربع وسبعين سطر يعني ستة وستين سطر هناك في حديث المعرفة بالنورانية في بحار الأنوار أزيد من حديث المعرفة بالنورانية الموجود في مشارق أنوار اليقين ومعاني الغلو في هذا الحديث أكثر أقرأ على سبيل المثال لما يقول مثلا أعطانا ربنا عز وجل علمنا للإسم الأعظم الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه هم يجلسون على العرش الرحمن على العرش استوى فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار إلى آخر الكلام ومقطع آخر فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس وفوض إليه القدرة وأحيا الموتى وعلم بما كان وما يكون وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين وعلم ما في الضمائر والقلوب وعلم ما في السماوات والأرض إلى غير ذلك هناك فارق كبير في معاني الغلو بحسب الذين يقولون هذا غلو الحديث الذي نقله الشيخ المجلسي في الجزء السادس والعشرين عبارة عن مية وأربعين سطر بنفس مقاسات الأسطر وإلا الأسطر الموجود الآن مية واثنين وثلاثين سطر لكن بحسب كبر الكلمات وصغر الكلمات أنا أقدره بمية وأربعين سطر يعني الفارق ستة وستين سطر من المعاني التي هي أكثر غلوا من أين نقلها الشيخ المجلسي لنقرأ المصدر هل نقلها من الأصول المعتبرة أنا لا أشكك بالحديث أنا من المعتقدين والمتمسكين بهذا الحديث لكنني أناقش كلام الشيخ المجلسي أذهب معه أنا عندي القرائن والأدلة طريقتي بالقرائن أنا أناقش الروايات على أساس القرائن الخارجية والداخلية أقبل هذا الخبر على أساس مناقشة القرائن الخارجية والداخلية لا على أساس أن ذكره الحافظ رجب البرسي والحافظ رجب البرسي رضوان الله تعالى عليه عنده خبط وخلط وارتفاع أنا والشيخ المجلسي بحسب ما هو يقول قال أقول ذكر والدي رحمه الله العلة لأن والده نقل الخبر لا توجد علة أخرى العامل الذاتي رجعنا إلى العامل الذاتي هذه القضية موجودة عند الإخباري وعند الأصولي 
وعند العرفاني وعند الشيخ وعندي وعندك وعند الزنديق وعند الكافر وعند أرسطاليس وعند ألبرت أينشتاين وعند السيد الخوئي وعند كل شخص العامل الذاتي أقول ذكر والدي رحمه الله أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا طبعا هذا في نظر الرجاليين ليس له أي وزن كتاب عتيق ما اسم الكتاب من هو مؤلفه كيف وصل إلينا ما هو الطريق بيننا وبينه ما هو الطريق بين صاحب الكتاب وبين المصادر التي نقل منها ما هو التقييم الرجالي لأسانيد هذا الكتاب هل أسانيده موجودة موصولة أم أسانيده مقطوعة أخباره معنعنة أو مرفوعة أي نوع من أنواع الأخبار هذه مصطلحات في الدراية والرجال يعرفها المختصون أقول ذكر والدي رحمه الله أنه رأى في كتاب عتيق هل هذا الكتاب العتيق من الأصول المعتبرة هو قال بأنه لا ينقل من كتاب البرسي إلا الأخبار التي ما فيها غلو الخبر الموجود الغلو فيه أكثر من خبر البرسي وقال إلا أن يوافق الأصول المعتبرة فهل هذا يوافق الأصول المعتبرة إذا كان هذا يوافق الأصول المعتبرة وهو أكثر غلوا خبر البرسي أقل غلوا إذن أيضا يوافق الأصول المعتبرة إذن هذا الكلام لا معنى له فإذا كان هذا الجزء من الكلام لا معنى له الجزء الذي قبله وهو أن الشيخ البرسي عنده خالط خبط أيضا لا معنى له مثل ما هذا الكلام لا معنى له الكلام الذي قبله لا معنى له يعني أنه قيل في حالة من عدم الدقة أو في حالة مزاجية في حالة مزاجية لا أقصد المزاجية الأهوائية وإنما بسبب العامل الذاتي بسبب قناعة معينة قناعة شخصية عادية لا بد أن نفرق بين القناعة العلمية المبتنية على الأدلة العلمية الواضحة وبين القناعة الشخصية يعني الفهم لكلام ابن قولوي بأنه وثق كل مشايخه بشكل مباشر أو غير مباشر أو وثق مشايخه بشكل فهم هذه القضية لا يحتاج إلى أدلة هذا فهم عادي فهم شخصي لأنه لا توجد معطيات أخرى تعيننا على تغيير الفهم أو على استلال الفهم ونفس القضية هنا أقول الشيخ المجلسي في البحار ذكر والدي رحمه الله أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام هذا الخبر ما اسم هذا الكتاب؟ من هو مؤلف هذا الكتاب؟ الطريق إلى هذا الكتاب أسانيد هذا الكتاب إذا أردنا أن نناقش القضية وفقا للذوق المعروف لماذا قبل الشيخ المجلسي؟ لأن والده نقل الخبر دخل العامل الذاتي تقديسه لوالده احترامه لوالده ووالده علم أجل من أجلة علمائنا هذه قضية ثانية 
لكن إذا أردنا أن نحلل الأمور بالدقة هو هذا الذي صار وهذه المسألة لا تحتاج إلى كبير جهد أو شديد مؤونة لاستنتاج هذه القضية ثم يقول ووجدته أيضا هو شيخ المجلس أيضا في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة هذا الكتاب أصلا غير معروف على الأقل الكتاب الذي نقل عنه والده قال كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا حدت في فضاء الأمير المؤمنين أما هو أثر على كتاب عتيق ما عرفنا عنه لا اسما ولا رسما ولا أي شيء ووجدته أيضا في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة وهذا أيضا بحسب الطريقة الرجالية المتعارفة لا قيمة لهذا الكتاب فهل هذه الكتب أكثر وثاقة من كتاب البرسي أبدا ليست هذه الكتب على الأقل هذا كتاب معروف اسم الكتاب وعلى الأقل معروف اسم المؤلف والمؤلف معروف فضلا عن ذلك أن الحديث المذكور في مشارق أنوار اليقين أقل غلوا بحسب موازين الغلو التي يقيس بها من يقيس الحديث هنا في المشارق 74 سطر هنا حدود 140 سطر في البحار والغلو فيه أكثر والمصدر مجهول فهل وافق هذا الحديث الأصول المعتبرة إذا وافق هذا وافق أيضا لأنه هذا أقل غلوا وإذا هذا ما وافق الأصول المعتبرة إذا لماذا ثبته فلربما كان هذا أوفق بالأصول المعتبرة إذن هو حكي كلام في كلام ومثل هذا كثير في البحار وغير البحار لو أردنا أن نتتبع كتب الحديث لوجدنا كثيرا من ذلك تلاحظون ما هي المعطيات أنا أواجه مثل هذه المعطيات ليس بالعشرات وليس حتى بالمئات معطيات تتجاوز المئات من خلال البحث الطويل ومن خلال سنين التحقيق لذلك تلاحظون النتائج التي أنا أتحدث عنها وأتحدث عنها بكل ثقة هذه قضية شخصية أنا لا أريد أن أفرض رأيي على أحد ولا أريد أقول بأنني قد أصبت الحقيقة أبدا حالي حال غيري أنا أبحث أحقق أصل إلى نتائج قد تكون خاطئة قد تكون مصيبة لكنني مقتنع بها الله سبحانه وتعالى يحاسبني على قناعتي لا يحاسبني على قناعات الآخرين لا علاقة لي بالآخرين ولا أفرض قناعاتي على الآخرين أنا أعرض بضاعتي وأرشد الناس إلى الطريق الذي سلكته إذا أراد الآخرون أن يسلكوه فليسلكوه لا أطلب من الآخرين أن يتبنوا ما أقول فإنني لا أتحمل المسؤولية الشرعية أقولها صريحا لست مسؤولا شرعا عن أي إنسان يريد أن يتبنى أفكاري أنا أرشد الناس أنني سلكت هذا الطريق إذا اقتنعتم به أنتم مسلكوا أيضا وصلوا إلى نفس النتيجة لأنني لا أجزم بأن ما وصلت إليه هو عين الحقيقة عين الحقيقة عند الحجة ابن الحسن عين الحقيقة لا يملكها أحد نحن أناس جهدنا متواضع 
أقولنا متواضعة قلوبنا متواضعة علمنا متواضع بصيرتنا متواضعة كل ما عندنا متواضع بل أقل من المتواضع نتحرك في هذه الدائرة من المتواضعات تكون النتائج متواضعة النتائج تتبع المقدمات قضية منطقية واضحة ثابتة لا تحتاج إلى كثير جدل حينما تكون المقدمات ضعيفة فاخذ الشيء لا يعطي نحن أناس نحمل الضعف نحمل الضعف في عقولنا نحمل الضعف في علمنا نحمل الضعف في تحقيقنا نحمل الضعف في كل قدرة من قدراتنا ما ننتجه سيكون ضعيفا لن يكون في غاية القوة فاقد الشيء لا يعطيه حين نخاطب الباري في أدعيتنا فإني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إني لا أملك النفع في كل جانب من جوانب كياني لا في عقلي ولا في قلبي ولا في روحي لا نفعا ولا ضرا القضية ليست بأيدينا نحن نسعى بقدر ما نسعى والنتائج على قدر المسعى القضية واضحة الخبط والخلط في كلام الشيخ المجلسي وليس في كلام الشيخ البرسي وهناك في كلام الشيخ المجلسي في كتاب البحار خبط وخلط كثير لدرجة يضطر العلماء إلى أن يقولوا بأن هذا الكلام ما كتبه المجلسي لأنه لا يتناسب مع شخصيته لماذا؟ يقولون لأنه الكتاب ما كتبه بيده وإنما هو أسس مؤسس ضخمة وأشرف على التأليف وهناك مجموعة من العلماء من طلابه يساندونه وهذه قضية حقيقية ثابتة كان من طلابه الذين جمعوا هذا الكتاب الشيخ عبد الله النوراني البحراني الشيخ عبد الله أفندي الأصفهاني رحمة الله عليه السيد نعمة الله الجزائري ومجموعة أخرى من العلماء المعروفين هم ساندوه وساعدوه في جمع الكتاب لكن من الذين كانوا يستنسخون المسودات كان هناك مجموعة من طلاب العلوم الصغار ومجموعة من الخدم والغلمان ومجموعة من الذين مهنتهم الخط كانوا يكتبون فبعض العلماء يقولون هذه التعليقات من هؤلاء طلاب العلوم الصغار ومن هؤلاء الذين كانت مهنتهم الكتابة هذه التعليقات الضعيفة والهزيلة وربما يكون هذا الكلام صحيحا إذا كان مثل هذا الكلام موجودا فربما يكون هذا الكلام أيضا منهم هذا الكلام الضعيف ولكن بعد هذا التدقيق والمتابعة بين النصوص النتيجة التي أصل إليها إن الوهن والضعف في كلام الشيخ المجلسي لا في كلام الحافظ رجب البرسي ولا في حديث المعرفة بالنورانية الحافظ رجب البرسي رجل عالم محقق صاحب بصيرة وصاحب معرفة بأهل البيت صلوات الله عليهم وحديث المعرفة بالنورانية من أفضل أحاديث معرفة أهل البيت حديث ينم عن الحقيقة وعن المعنى الصحيح وعن المضمون الكامل معانيه تتوافق بالمرة مع الزيارة الجامعة الكبيرة ولربما يتذكر الذين تابعوا البرنامج 
مرارا أستشهد بمقاطع من هذا الحديث الشريف في شرحي لزيارة الجامعة الكبيرة وفي وقتها كنتم تلاحظون مدى التطابق الواضح بين المعاني والمضامين المذكورة في زيارة الجامعة الكبيرة وبين حديث المعرفة بالنورانية والذي كنت أقرأه من البحار يعني الحديث الأكثر غلوا بحسب مقاييس الغلو عندما يريد أن يشتهي أن يصف أحاديث أهل البيت بالغلو ويصف أولياء أهل البيت بالغلو براحته فليصف هذه الأحاديث بالغلو وليصف أولياء أهل البيت بالغلو وعند الله تجتمع الخصوم هناك نجتمع مع محمد وآل محمد ليتبين من هو المحق ومن هو المبطل وإلا فالدنيا دار أيامها قليلة الحقائق هناك تتضح من الذي يكون أشد تمسكا بحجزة محمد وآل محمد أولئك الذين نثروا أحاديث أهل البيت ومزقوها تمزيقا أم أولئك الذين بذلوا أعمارهم في خدمتها ووقفوا عند محرابها وجعلوها محرابا لعبادتهم من هم الذين سينجون في ذلك اليوم أحاديث أهل البيت تحدثنا بأن العالم والفقيه الذي يشدد حديث أهل البيت في قلوب أوليائهم أفضل عند الله من سبعين ألف ألف عابد ومن سبعين ألف ألف عابد حديث أهل البيت هو جلاء قلوبنا وهو حياة قلوبنا وهو صفاء قلوبنا وهو ميزان سعادتنا أعتقد أن هذه الأمثلة وهذه النماذج التي بينتها قربت الصورة شيئا فشيئا في جعبة الكثير لكن الوقت لا يكفي وإلا بإمكاني أن أتناول كتب الحديث الأخرى وبإمكاني أن أتناول ما قال الذين شرحوا الكتب وضعفوا الأحاديث ونقارن بين أقوالهم في هذه الصفحة وفي الصفحة الأخرى لنرى التناقض صريحا وبينا إذن أين هي الحقيقة؟ الحقيقة عند علي بن محمد الهادي ذاك الذي يقال عنه بأنه الإمام العاشر المعصوم من أئمة الشيعة الحقيقة قالها علي بن محمد الهادي ماذا قال أبو الحسن؟ صلوات الله وسلامه عليه قالها صريحا قالها بشكل مختصر في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور نقطة سطر انتهى كل شيء كلامكم نور ابحثوا عن نورية كلامهم وقالها صريحا والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه الحقيقة هنا الحقيقة عند الحجة ابن الحسن والحجة ابن الحسن ما هو ببعيد عنا ألا ينتفع الشيعة من إمامهم كما ينتفع من الشمس إذا ما جل لها السحاب التوسل به واللجوء إليه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يهدي إلى سواء السبيل نحن نقرأ في 
كتاب الكافي الشريف أحاديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الإمام المعصوم ماذا يصنع لشيعته الإمام المعصوم يصنع لشيعته صلوات الله وسلامه عليه أنهم إذا زادوا في الأمر أعادهم عن هذه الزيادة وإذا نقصوا في الأمر أتمهم الرواية عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام لماذا يا ابن رسول الله لماذا يا صادق آل محمد أنت تقول إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام لماذا أيها الصادق المصدق يجيب كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم كلامكم نور والحق معكم وفيكم أنتم سادتي الباب الذي إليه نتوجه ومن هنا ندخل نحن معكم معكم لا مع غيركم معكم معكم لا مع غيركم هذا المعنى إذا تجلى حقيقة في حياتنا فإننا والله سنصل إلى الحقيقة لأن الحقيقة بكاملها عند أبوابهم وفي فنائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقت البرنامج طالبنا بقية الحديث إن شاء الله أحباب علي وآل علي تأتينا يوم غد الحلقة الخامسة من ملف العصمة ليلة حسينية سعيدة ويوم عباسي قادم وساعات سجادية طاهرة أيام شعبان مباركة عليكم وعلى عوائلكم أسألكم الدعاء أن نوفق في هذا الشهر الشريف أن نوفق أولا لخدمة آل محمد وثانيا لخدمتكم لخدمة أشياع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تصبحون على مودة الحجة ابن الحسن وتمسون عليها تعيشون كل لحظة مع الحجة ابن الحسن هذه أمنياتي ودعائي لكم في أمان الله